1: Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Principales temas de estructuras de la mente. En la época en que escribí estructuras de la mente, no había considerado hasta qué punto la mayoría de las personas mantienen dos suposiciones acerca de la inteligencia. La primera, que se trata de una capacidad general, única, que todo ser humano posee en mayor o menor medida, y que, sin importar cómo se defina, puede medirse mediante instrumentos estándar, tales como las pruebas escritas. Con el fin de ayudar a que los nuevos lectores se aproximen a la obra y a que se abandonen estas ideas que, aunque estén generalizadas, son insostenibles, le pediré a usted que lleve a cabo dos experimentos mentales. En primer lugar, trate de olvidar que alguna vez oyó hablar del concepto de inteligencia como propiedad particular de la mente humana, o de ese instrumento denominado prueba de inteligencia, que supuestamente la mide de manera definitiva. En segundo lugar, recorra mentalmente el mundo y piense en todos los papeles o estados. Terminales, profesionales y de pasatiempo, que han sido objeto de encomio para las. Culturas de distintas épocas. Piense, por ejemplo, en los cazadores, pescadores, labriegos, chamanes, líderes religiosos, psiquiatras, jefes militares, líderes sociales, atletas, artistas, músicos, poetas, padres de familia y científicos. Considere de cerca los tres estados terminales con los que empiezo estructuras de la mente, el marinero Pulubat, el estudiante del Corán y la compositora parisiense que trabaja en su computadora personal. En mi opinión, si hemos de abarcar adecuadamente el ámbito de la cognición humana, es menester incluir un repertorio de aptitudes más universal y más amplio del que solemos considerar. A su vez, es necesario permanecer abiertos a la posibilidad de que muchas de estas aptitudes, si no la mayoría, no se presten a la medición por métodos verbales que dependan en gran medida de una combinación de capacidades, lógicas y lingüísticas. En virtud de lo anterior, he formulado una definición de lo que denominó una. Inteligencia, la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos. En uno o más ambientes culturales, se trata de una definición que nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados, para medirlas. A partir de esta definición, y apoyándome en especial en pruebas biológicas y antropológicas, presento entonces ocho criterios distintos para definir una inteligencia. Como se establece en el capítulo cuarto, estos criterios comprenden desde el aislamiento de una facultad como resultado de una lesión cerebral hasta la susceptibilidad que puede mostrar cierta capacidad para codificar en un sistema simbólico. Más adelante, en la segunda parte del libro, describo con detalle las siete inteligencias consideradas. Las inteligencias lingüística y lógico-matemática que de tantos privilegios gozan en las escuelas hoy en día. La inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia sinestésico corporal y dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los demás y otra que apunta hacia la propia persona. Después de presentar las inteligencias y describir sus respectivos modos de operación, expongo una crítica de la teoría según las deficiencias que me parecieron más evidentes en el momento de la redacción. Concluyo con algunas consideraciones acerca de cómo se desarrollan las inteligencias o pueden llegar a hacerlo dentro de una cultura, y de cómo se pueden desplazar en diversos ambientes educativos. Cuando se plantea una nueva teoría, a veces resulta útil indicar los enfoques a los cuales se opone de manera más radical. Esta innovación parece adquirir una importancia especial en vista de los críticos que no han podido, o no han querido, abandonarlas. Perspectivas tradicionales. Presento dos ejemplos a este respecto. En primer lugar, un. Anuncio para una prueba de inteligencia comienza de la siguiente manera. Necesita una prueba que proporcione con rapidez una medición estable y fidedigna de la inteligencia en cuatro o cinco minutos por forma. ¿Tiene tres formas? No depende de la construcción verbal o del resultado subjetivo. Puede aplicarse a personas gravemente incapacitadas o aún paralizadas. Que sean capaces de responder sí o no. ¿Se puede aplicar a niños mayores de dos años y a adultos en los mismos lapsos de tiempo y con el mismo formato? Y continúa en el mismo tenor. Cualquiera que sea la utilidad de semejante prueba, puedo afirmar sin ambajes que su descripción constituye una ilusión acerca de las pruebas de inteligencia. Asimismo, dudo de igual modo de las afirmaciones en cuanto a que sea posible probar la inteligencia, sin importar lo que ésta sea, a partir de mediciones del tiempo de respuesta o de las ondas cerebrales. Que estas mediciones puedan relacionarse bien con los coeficientes de inteligencia es, en mi opinión, una razón más para ponerlos en tela de juicio. El segundo ejemplo proviene de una fuente más respetable, una célebre cita de Samuel Johnson. En alguna ocasión, el ilustre doctor definió el «verdadero genio» como «una mente con grandes facultades generales», Encausada accidentalmente en una dirección particular. Aunque no dudo que algunas personas puedan tener el potencial necesario para destacar en más de un ámbito, me opongo resueltamente a la idea de las grandes facultades generales. En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos tipos de contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad de una persona para abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos. En otras palabras, es de esperar que el genio, y a fortiori, el desempeño cotidiano, se incline hacia contenidos particulares. Los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible. Estudios de la inteligencia ya que me propongo situar mi obra dentro de la historia general de los esfuerzos por conceptualizar la inteligencia, considero útil dividir el continuo histórico en fases libremente secuenciales. Las teorías legas, el enfoque psicométrico común, la pluralización y la jerarquización. Teorías legas. Durante casi toda la historia de la humanidad, no hubo una definición científica de la inteligencia. Sin duda, la gente hablaba bastante a menudo del concepto de inteligencia y calificaba a otros de más o menos, brillantes, tontos, ingeniosos o inteligentes. Célebres personajes tan diversos como Thomas Jefferson, Jane Austen, Frederick Douglass o Mahatma Gandhi pudieron ser llamados sagaces. Semejantes. Acertos informales satisfacían las conversaciones cotidianas, ya que rara vez se discutía el significado del término inteligente. Enfoque psicométrico común. Hace casi un siglo, los psicólogos emprendieron los primeros intentos de definir la inteligencia de manera técnica y de crear pruebas que pudieran medirla. Véanse las primeras páginas del capítulo H. En muchos aspectos, tales esfuerzos representaron un avance y un éxito singular para la psicología científica. No obstante, en vista de ciertos factores de los cuales no se puede culpar a estos pioneros, ha habido un considerable abuso de las pruebas del CI y, lo que es más sorprendente, muy poco avance teórico dentro de la propia comunidad psicométrica. Gold, 1981. Pluralización y jerarquización. La primera generación de psicólogos de la inteligencia, como Charles en 1927 y Luis Termen 1975, tendía a considerar que la mejor. Manera de juzgar la inteligencia era como una capacidad general, única, para formar conceptos y resolver problemas. Buscaban demostrar que un conjunto de resultados de las pruebas reflejaba un solo factor subyacente de inteligencia general. Quizás era inevitable que se cuestionara este punto de vista, así, a lo largo de los años, psicólogos como L.L., Zersten L., 1960 y J.P. Gilford 1967 sostuvieron la existencia de varios factores o componentes de la inteligencia. En el sentido más general, Estructuras de la mente es una contribución a esta tradición, aunque difiere en gran medida de las fuentes a las que se remite. En tanto que la mayoría de los pluralistas defienden su posición al subrayar la poca correlación que guardan las distintas pruebas, he basado la teoría IM sobre testimonios neurológicos, evolucionistas y transculturales. Después de identificar diversos componentes de la inteligencia, debemos preguntarnos si estos se relacionan y cómo lo hacen. Algunos estudiosos, como Raymond Quetel 1971 y Philip Vernon 1971, señalan la existencia de una relación jerárquica entre los factores. Y consideran que la inteligencia general, verbal o numérica domina sobre componentes más específicos. Sin embargo, otros, como Cersten, se resisten a crear una jerarquía de factores y sostienen que cada uno de ellos se debería considerar como miembro equivalente de una estructura jerárquica heterogénea. Estas tres fases nos animaron a publicar Estructuras de la Mente en 1983. En la década siguiente, deslindé por lo menos dos tendencias nuevas, la contextualización y la distribución. Contextualización. Como reflejo de un rumbo general que se ha tomado dentro de las ciencias de la conducta, los investigadores critican cada vez más las teorías psicológicas que pasan por alto las diferencias cruciales existentes entre los contextos en que viven y se desarrollan los seres humanos. Ser ciudadano de una sociedad contemporánea posindustrial es a todas luces distinto del hecho de haber vivido en el Neolítico o en la época de hornero o, para el caso, de ser alguien que hoy día vive en un medio analfabeto o subdesarrollado. En vez de suponer que tenemos una inteligencia independiente de la cultura en que nos toca vivir, hoy muchos científicos consideran la inteligencia como el resultado de una interacción por una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, y, por otra, de las oportunidades y limitaciones que caracterizan un ambiente cultural determinado. Según la influyente teoría de Robert Sternberg 1985, una parte de la inteligencia está constituida por la sensibilidad que poseemos para reaccionar a los contenidos variables que nos rodean. En planteamientos más radicales inspirados en la obra del psicólogo soviético Lev Vygotsky 1978, algunos investigadores estudian las diferencias entre las culturas y las prácticas sociales, más que las diferencias entre los individuos, ley, 1988. Distribución. Aunque la idea de distribución nos recuerda a la de contextualización, una. Visión distribuida se centra en la relación de la persona con las cosas barra diagonal objetos en un. Ambiente inmediato, y no en las estructuras y en los valores de un contexto o una cultura más general. En la visión tradicional, centrada en el individuo a la que se adhirieron las. Tres primeras fases de la teoría, la inteligencia de cada quien está contenida en su propia cabeza. En principio, dicha inteligencia podía ser medida por sí sola. De acuerdo con la visión distribuida, la inteligencia individual es tan inherente a los artefactos y a los individuos que la rodean como al cráneo que, la contiene. Mi inteligencia no termina en mi piel, antes bien, abarca mis herramientas, papel, lápiz, computadora, mi memoria documental, contenida en archivos, cuadernos y diarios, y mi red de conocidos, compañeros de oficina, colegas de profesión y demás personas a quienes puedo telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos. Un libro de próxima aparición, Distributed Cognition, establece los principios esenciales de una visión distribuida. Salomón, en proceso de edición. Veas también el útil libro Perspectives on Socially Shared Cognition publicado por Lauren Bresnick y colegas 1.991. Con ayuda de la retrospección puedo señalar los indicios de contextualización. Distribución que aparecen en la primera edición de Estructuras de la Mente. Por ejemplo, al presentar la inteligencia espacial hice hincapié en el grado en que la manifestación de esa inteligencia se determina por las oportunidades que ofrecen las distintas culturas, que van desde la navegación hasta la arquitectura, la geometría y el ajedrez, así como en el valor de las diversas herramientas y las notaciones que desarrollan la inteligencia del niño en formación. Sin embargo, me parece justo reconocer que en 1983 consideré que la inteligencia múltiple se concentraba mucho más dentro del cráneo de cada individuo de lo que lo haría una década después. ¿Seguirá la inteligencia desplazándose más allá del cerebro de cada individuo para ingresar en el ámbito de los artefactos y los contextos de una cultura más vasta? Una gran parte de la comunidad científica, y en particular la que ha recibido la influencia de las corrientes de Europa y Asia, respondería afirmativamente. Desde esta perspectiva, él, Enfoque de la inteligencia que solo toma en cuenta las habilidades y la flexibilidad de cada individuo refleja un sesgo particularmente angloamericano. Sin embargo, lo anterior no significa que los que apoyan el enfoque psicométrico común de la cognición o la inteligencia hayan depuesto sus argumentos. De hecho, en la última década se han dado nuevos esfuerzos para apoyar las consideraciones tradicionales de la inteligencia y su funcionamiento en las pruebas. Estudiosos como Arthur Jensen 1980 y Hans en 1981 no solo han seguido creyendo en la singularidad de la inteligencia, sino que también han complementado su larga lealtad a los instrumentos psicométricos con un renovado entusiasmo respecto de la base cerebral de la inteligencia. Ahora sostienen que la inteligencia refleja una propiedad básica del sistema nervioso y que se puede evaluar electrofisiológicamente, sin recurrir a Instrumentos de medición escritos. Un colega más joven, Michael Anderson, 1988A. Reunido suficientes pruebas para sugerir que tales índices de la inteligencia se pueden comprobar aún entre los niños. Y lo que es acaso más sorprendente, Thomas Bushart y sus colegas 1990 de la Universidad de Minnesota han demostrado que la inteligencia psicométrica presenta un gran carácter hereditario entre una población singularmente apta para dar fe sobre este tema los gemelos educados por separado. En la medida en que la posición de boucher kens sea correcta, en realidad no es menester considerar las culturas, los contextos o las distribuciones de la inteligencia. ¿Cómo interpretar esta situación en que una parte de la comunidad de la inteligencia avanza cada vez más hacia las descripciones sociales y culturales de la inteligencia, mientras otra reúne pruebas acerca de sus fundamentos neurológicos y genéticos? ¿Pueden ambas tener la razón? En mi opinión, estas dos tradiciones de investigación no se oponen. Necesariamente. Bien podría sostenerse que determinada propiedad del sistema nervioso, digamos, la rapidez y la flexibilidad en la transmisión nerviosa, es sobre todo innata y por ello explica en gran medida el éxito en algunas mediciones escritas. Mientras sea así, los argumentos del ala dura de los estudios de la inteligencia seguirán siendo sostenibles. Al mismo tiempo, puede ser que las formas en que la inteligencia se expresa fuera del entorno de una prueba, así como los modos en que los seres humanos desempeñan sus papeles en su cultura, sigan variando de modo indefinido y revelador. En este caso, el enfoque moderado seguirá constituyendo un esfuerzo importante. También es posible concebir una división en esta tarea de explicación. En un libro recién publicado, Anderson 1992 destaca el poder que tiene la visión tradicional para explicar la cognición infantil, al tiempo que alude a una perspectiva de inteligencias múltiples para un desarrollo posterior. Preveo, sin embargo, que las posturas dura y moderada seguirán en lucha, en vez de nada más llegar a un acuerdo para dividir el terreno de la inteligencia. Por ejemplo, tras refutar a los psicometristas con sus propias armas, Stephen Cesi 1990 ha mostrado las distintas formas en que aún el desempeño en las formas más sencillas de medición del Tiempo de reacción está sujeto a efectos culturales y de la capacitación. Y con el nombre de «Nuevo ambientalismo», mi colega Robert Levine1991 ha puesto en duda las inferencias extraídas de los estudios acerca de los gemelos educados por separado aunque dentro del mismo entorno norteamericano. En su opinión, los ambientes humanos pueden diferir de innumerables maneras, lo que da como resultado diferencias de desempeño mucho más marcadas que las que se observan en gemelos educados, en condiciones que se consideran básicamente como variantes de un ambiente occidental y moderno de clase media. Estructuras de la mente y mi obra reciente. Como lo he indicado, gran parte de la obra que mis colegas y yo emprendimos en la década pasada ha analizado las implicaciones educativas de la teoría IM, Deiss Gardner, 1993. En particular, hemos intentado tomar en cuenta las diferencias en los perfiles de inteligencia dentro del ámbito educativo. Al describir una escuela centrada en el individuo, hemos abordado los modos en que se puede evaluar el perfil de inteligencia de cada niño los modos en que cada niño se puede amoldar al programa educativo, en particular en relación con la manera en que éste se presenta al niño, y los modos en que los jóvenes con perfiles especiales de inteligencia pueden enfrentar apropiadamente oportunidades educativas fuera de la escuela. Gran parte de nuestros esfuerzos recientes se han encaminado al desarrollo de medios de evaluación que hagan justicia a la inteligencia, que permitan medir los valores. Intelectuales sin pasar por la óptica del lenguaje y la lógica, como es menester en las mediciones escritas. Al comienzo, juzgamos que sería posible y deseable tratar de medir la inteligencia de un individuo en forma pura, hasta crear algo semejante a un perfil de inteligencia dividido en siete vertientes. Sin embargo, a medida que fuimos aceptando las perspectivas de contextualización y distribución, nos pareció poco recomendable. ¿Y acaso imposible? Intentar medir la inteligencia pura. Como lo vemos ahora, las inteligencias se expresan siempre en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. No existe la inteligencia espacial pura. En su lugar hay una inteligencia espacial tal como se manifiesta en la manera en que un niño resuelve una adivinariza. Encuentra un camino, ensambla un modelo para armar o manda un pase de básquetbol. Por la misma razón, los adultos no manifiestan directamente su inteligencia espacial, sino que son jugadores de ajedrez, artistas o geómetras más o menos diestros. D. Este modo, haremos bien en evaluar las inteligencias ya sea al observar a las personas que ya conocen estas actividades o cuentan con ciertas capacidades, o al introducir a algunos individuos en tales ámbitos y observar cómo superan su condición de principiantes con o sin ayudas o instrumentos específicos. Este cambio en la filosofía de la medición refleja lo que probablemente sea el avance conceptual más importante de la teoría de la CIM, la distinción entre inteligencias, ámbitos y campos. En su formulación original, estas distinciones no se plantearon con propiedad, lo que provocó confusión entre los lectores y lo que no es menos frecuente en mi propia forma de pensar. Sin embargo, el trabajo conjunto que he efectuado con David Feldman, 1980-1986, y mi helixix en mi Eli 1988 me ha proporcionado una taxonomía bien fundamentada. En lo individual, es conveniente hablar de una o más inteligencias humanas o de tendencias intelectuales del hombre que forman parte de nuestras facultades. Estas inteligencias se pueden concebir en términos neurobiológicos. Los seres humanos nacen en culturas que agrupan una enorme cantidad de ámbitos disciplinas, ocupaciones y otras empresas que podemos aprender y sobre las que podemos ser evaluados según el nivel de destreza que hayamos alcanzado. Desde luego, si bien en los ámbitos participan los seres humanos, también se pueden considerar de una manera impersonal. Esto porque, en principio, la experiencia en un ámbito se puede contener en un libro, un programa de computación o alguna otra clase de artefacto. Aunque entre las inteligencias y los ámbitos existe una relación, es determinante no confundir ambos niveles. Es probable que una persona con inteligencia musical se interese, y logre destacar, en el ámbito de la música. Pero el ámbito de la interpretación musical requiere inteligencias que van más allá de lo musical. Por ejemplo, la inteligencia sinestésico-corporal, así como la inteligencia musical puede extenderse a ámbitos que trascienden la música en un sentido estricto, como a la danza o a la publicidad. De modo más general, casi todos los ámbitos requieren destreza en un conjunto de inteligencias, y toda inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos culturales. Durante la etapa de socialización, el vínculo se da principalmente entre el individuo y los ámbitos de la cultura. Pero una vez que alguien alcanza cierta destreza, el campo adquiere gran importancia. El campo, un constructo sociológico, comprende a la gente, las instituciones, los mecanismos de premiación y todo lo que hace posible emitir juicios acerca de la calidad del desempeño personal. En la medida en que un campo nos juzgue competentes, es probable que tengamos éxito en él. Por otra parte, si el campo es incapaz de evaluar nuestro trabajo o si lo juzga deficiente, entonces se verán radicalmente coartadas nuestras oportunidades de éxito. La triada inteligencia, ámbito y campo ha resultado útil no solo para aclarar diversos asuntos surgidos por la teoría de la I.M., sino que también ha sido particularmente provechosa en estudios acerca de la creatividad. Tal como ya formuló originalmente Miel y 1988, la pregunta pertinente es, ¿en qué radica la creatividad? La. Respuesta es que la creatividad no debe considerarse como algo que solo es inherente al cerebro la mente o la personalidad de un individuo por sí solo. Antes bien, debe pensarse que la creatividad surge de la interacción de tres nodos, el individuo con su propio perfil de capacidades y valores, los ámbitos para estudiar y dominar algo que existen en una cultura, y los juicios emitidos por el campo que se considera como competente dentro de una cultura. En la medida en que el campo acepte las innovaciones, una persona o su obra puede ser considerada creativa, pero si las innovaciones se rechazan, malinterpretan o juzgan poco novedosas, resulta inútil seguir sosteniendo que un producto sea creativo. En el futuro, desde luego, el campo puede optar por modificar sus juicios iniciales. Cada experto que ha trabajado con este planteamiento lo ha aprovechado de manera distinta. En mi caso, he definido al individuo creativo de un modo semejante a mi definición de inteligencia. En especial, el individuo creativo es quien resuelve regularmente problemas o inventa productos en un ámbito y cuyo trabajo es considerado innovador y aceptable por los miembros reconocidos de un campo. Con base en esta definición. He estudiado a seis hombres y una mujer que a principios de este siglo fueron decisivos para formular la conciencia moderna de Occidente. Cada uno de ellos, Sigmund Freud, Albert Einstein, Igor Stravinsky, Pablo Picasso, T. S. Eliot, Marta Graham y Mahatma Gandhi, ejemplifica una de las siete inteligencias, Gardner, en proceso de edición. Los que se interesan en la evolución que ha tenido desde 1983 la teoría de las inteligencias múltiples preguntan con frecuencia si se han añadido otras inteligencias o si se han excluido, algunas de las originales. La respuesta es que he decidido no alterar, por ahora, la lista original, aunque sigo considerando que puede existir alguna forma de inteligencia espiritual. Cabe hacer notar que durante la última década he modificado en cierta forma mis ideas acerca de la inteligencia intrapersonal en estructuras de la mente. Hice hincapié en el grado en que la inteligencia entrepersonal crecía y se organizaba a partir de la vida sensorial del individuo. Si tuviese que escribir hoy las partes pertinentes del capítulo X, señalaría, en cambio, lo importante que es contar con un modelo viable de uno mismo y poder recurrir a él en el momento de tomar decisiones acerca de la vida personal. Además de trabajar en las implicaciones educativas de la teoría de la CIEM y extender esa labor al ámbito de la creatividad, me he interesado en algunas líneas de estudio que se desprenden de dicha teoría. La postulación de diversas inteligencias implica otras dos consideraciones. ¿Por qué los seres humanos cuentan con inteligencias particulares? ¿Qué factores conducen a las inteligencias a desarrollarse de determinada manera? Ambos asuntos se hallan cerca del meollo de la psicología del desarrollo, disciplina en la que me formé. Y mi obra acerca de la inteligencia puede juzgarse, y en efecto así ha sido, como parte de una tendencia general que existe en esa disciplina por considerarlos. Diferentes ámbitos o módulos de la mente Carey Y. Yelmen, 1991. Fodor, 1983. Kiel, 1989. Uno de los resultados de esta investigación ha sido el esfuerzo por precisar las distintas limitaciones que operan en los ámbitos de la mente. Por ejemplo, indicar las clases de suposiciones que hacen los infantes acerca del ámbito del número o de la causalidad, las estrategias a las que, de modo natural, recurren los niños que empiezan a andar al aprender la lengua materna el grupo de conceptos que los niños forman con facilidad a diferencia de los que les son casi imposibles. de formar. La investigación de las limitaciones ha revelado que al final de la primera infancia los niños ya han desarrollado teorías profundas y arraigadas acerca de los mundos inmediatos que les rodean, el mundo de los objetos y las fuerzas físicas, el mundo de los seres vivos, el mundo de los hombres, incluidas sus mentes. Es sorprendente y en oposición a los acertos del gran desarrollista Jean Piaget, más enriquecen, 1983, que estos ingenuos conceptos y teorías resulten difíciles de modificar, no obstante los años de educación escolar. Y con frecuencia sucede que la mente de un niño de 5 años de edad no sufre alteración alguna por las experiencias de la escuela. En The Unschooled Mind 1991 ejemplifico la fuerza de estas limitaciones al mostrar que en cada materia del programa escolar sigue dominando la mente del niño de 5 años. En conjunto, el trabajo con las inteligencias múltiples y el trabajo con las limitaciones de la mente crean una visión del ser humano radicalmente distinta de la que se solía tener hace una generación. En el apogeo de la psicometría y el conductismo, en general se creía que la inteligencia era una entidad única hereditaria y que los seres humanos, al comienzo, una tabula rasa, podían ser capacitados para aprender cualquier cosa, siempre que se presentase de modo apropiado. En la actualidad, un creciente número de investigadores consideran precisamente lo opuesto, que existe una multitud de inteligencias bastante independientes entre sí, que cada inteligencia tiene sus propias Ventajas y limitaciones, que la mente se halla lejos de estar libre de trabas al momento del nacimiento, y que es muy difícil enseñar cosas que vayan en contra de las antiguas teorías. Ingenuas, o que desafíen las líneas naturales de la fuerza de una inteligencia y sus ámbitos correspondientes. A primera vista, semejante diagnóstico parecería la sentencia de muerte de la educación formal. Para empezar, ya es bastante difícil enseñar a una inteligencia qué decir respecto a siete. Si de por sí es en extremo difícil formar a una persona, aun cuando todo pueda ser enseñado, ¿qué hacer cuando existen límites bien definidos y profundas limitaciones en la cognición y el aprendizaje? Save big on brunch for mom, all in the
0: Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site
1: for details. ...aprendizaje humanos. Sin embargo, en realidad la psicología no rige directamente la educación, Igan, 1983 solo nos ayuda a entender las condiciones en que ésta se lleva a cabo la limitación de una persona puede ser la ventaja de otra. Siete tipos de inteligencia darían lugar a siete formas de enseñanza. Y no solo a una. Y cualquier limitación considerable de la mente puede modificarse a fin de presentar un concepto particular o todo un sistema de pensamiento. De tal modo que los niños tengan más probabilidades de aprenderlo y menos de, de formarlo. Es paradójico que las limitaciones puedan ser sugestivas y a la postre, liberadoras. Objeciones a la teoría de las inteligencias múltiples. En el curso de una década de análisis se han planteado innumerables objeciones a la teoría de las IM, y he contado con igual número de oportunidades para intentar responder a ellas. Ya que algunas de estas objeciones y respuestas ya se habían previsto en el capítulo 11 y se analizaron en múltiples inteligencias, The theory in practice, abordaré aquí los que para mí son los asuntos más importantes la terminología, la relación entre las inteligencias, la inteligencia y los estilos, los procesos de las inteligencias y los riesgos de repetir los errores de la medición de la inteligencia. Terminología. A pesar de reconocer de buen grado la existencia de distintas capacidades y facultades, muchas personas se oponen al uso de la palabra inteligencia. Es posible hablar de talentos, sostienen, pero la inteligencia se debería reservar para tipos más generales de capacidad. Desde luego, las palabras se pueden definir de la manera que… más nos agré. Sin embargo, al formular una definición precisa de la inteligencia, solemos menospreciar las capacidades que no queden dentro del límite de esa definición. De este modo, los bailarines o los jugadores de ajedrez pueden ser talentosos pero no inteligentes. En mi opinión, es correcto afirmar que la música o la capacidad de desplazarse en el espacio son talentos, en la medida en que también llamemos talento al lenguaje o a la lógica. Pero me opongo a la creencia injustificada de que ciertas capacidades humanas se pueden juzgar arbitrariamente, como inteligencia mientras otras. No. Correlación entre las inteligencias. Algunos críticos me han recordado que en general existen relaciones positivas, la llamada diversidad positiva entre las pruebas de las distintas facultades, por ejemplo, el espacio y el lenguaje. En forma más amplia, dentro de la psicología, casi toda prueba de capacidad se vincula con otras. Por lo menos de algún modo. Este hecho tranquiliza a los que sostienen la existencia de una inteligencia general. No puedo aceptar estas correlaciones como algo evidente. Casi todas las pruebas actuales se idearon para destacar principalmente facultades lingüísticas y lógicas. A menudo, la mera forma en que se plantea una pregunta puede orientar a los que contestan la prueba. Por consiguiente, es de suponer que una persona que reúna las habilidades para aprobar instrumentos semejantes podrá salir, relativamente bien incluso en exámenes de destreza musical o espacial, mientras que otra que carezca de una especial facilidad. Lingüística o lógica tal vez falle en las pruebas estándar, aun cuando tenga habilidades en las áreas que supuestamente se están examinando. La verdad es que aún desconocemos en qué medida se relacionan las diversas inteligencias, o como lo diría ahora, ejemplos concretos de distintas inteligencias. No sabemos si alguien que posea la inteligencia necesaria para ser un buen jugador de ajedrez o un buen arquitecto contará también con suficiente inteligencia para destacar en música, matemáticas o retórica y solo lo sabremos cuando hayamos ideado medios de evaluación que hagan justicia a la inteligencia. Entonces, tal vez descubramos ciertas relaciones entre las inteligencias, y tales descubrimientos darán como resultado un nuevo trazo del mapa de la cognición humana. Mucho me sorprendería, empero, si la mayoría de las inteligencias que he definido en este libro desaparecieran de la nueva cartografía, aunque no tanto si surgieran nuevas inteligencias o subinteligencias. Inteligencias y estilos Muchas personas han señalado que mi clasificación de las inteligencia se parece a las listas que elaboran los investigadores interesados en los estilos de aprendizaje, los estilos de trabajo, los estilos de personalidad, los arquetipos humanos y cosas semejantes, y se preguntan, asimismo, qué tienen de originales mis ideas. Sin duda, es de esperar que se traslapen algunos aspectos de estas clasificaciones, y yo bien puedo estar tratando de llegar a algunas de las mismas dimensiones que se manejan en el mundo de los estilos. No obstante, mi teoría posee tres aspectos verdaderamente distintivos. En primer lugar, establecí siete tipos de inteligencia a partir de un método que considero único, la síntesis de cuerpos significativos de pruebas científicas acerca del desarrollo, el colapso, la organización cerebral, la evolución y otros conceptos afines. Véase capítulo cuarto. La mayoría de las otras listas son consecuencia de las correlaciones existentes entre los resultados de las pruebas o de observaciones empíricas, por ejemplo, de los estudiantes en una escuela. En segundo lugar, las inteligencias que establecí se vinculan específicamente con el contenido. Sostengo que los seres humanos tienen inteligencias particulares en virtud de los contenidos de información que existen en el mundo, información numérica, información espacial, información acerca de otras personas. Se cree que la mayoría de las descripciones estilísticas van más allá del contenido. De este modo, se dice que alguien es, en general, impulsivo, emotivo o analítico. En tercer lugar, más que parecerse, o aún ser idénticas, a los estilos, las inteligencias bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías analíticas. Tal vez los estilos sean específicos a las inteligencias o éstas sean específicas a los estilos. Existe, de hecho, una prueba empírica a este respecto. En la labor educativa que desempeñamos con niños pequeños, denominada el proyecto Spectrum, Gardner y Bings, 1990, Hemos notado que ciertos estilos de trabajo resultan ser específicos a los contenidos. El mismo niño que reflexiona o se compromete con un contenido puede mostrarse impulsivo o poco atento. Ante otro, desconocemos la causa precisa de este comportamiento, pero impide que concluyamos a la ligera que los estilos son independientes del contenido o que las inteligencias pueden ceder ante los estilos. Los procesos de las inteligencias. Algunos críticos benévolos no dudaron de la existencia de distintas inteligencias, pero me criticaron por ser meramente descriptivo. Desde su posición aventajada, es labor del psicólogo deslindar con precisión los procesos mediante los cuales se lleva a cabo la actividad mental. Concedo que el trabajo de estructuras de la mente es en gran parte descriptivo. Y creo que semejante descripción es un buen punto de partida, defender una pluralidad de inteligencias. Sin duda, ningún postulado de la obra impide en forma alguna la exploración de los procesos mediante los cuales funcionan las inteligencias. De hecho, en varias partes de este volumen sugiero que procesos y operaciones pueden intervenir en las inteligencias espacial y musical, entre otras. Quizás valga la pena mencionar que en la época en que se publicó Estructuras, la mayoría de los psicólogos creían que la computadora serial de von Neumann era lo mejor que había para explicar el procesamiento humano de la información. Esa creencia cambió por completo unos años después y el enfoque de procesamiento designado como paralelo, distribuido, se consideró más adecuado para explicar la cognición humana y artificial. Chris Gardner, 1987. Tal vez tuve razón en 1983 cuando sin querer me abstuve de ofrecer una caracterización detallada del proceso de cada inteligencia, ya que en 1990 semejante descripción habría sido considerada profundamente fallida. Sin embargo, dado que los avances de la ciencia solo pueden darse gracias al establecimiento de modelos detallados que se puedan probar, perfeccionar y refutar, recibo con alegría los esfuerzos por modelar las distintas inteligencias y precisar cómo funcionan juntas. Repetición de los pecados de la medición de la inteligencia. Muchos críticos de la inteligencia y de su medición consideran que, en vez de matar al dragón, lo he armado con nuevos cuernos y colmillos. Según su visión pesimista, siete inteligencias son peores que una. La gente puede sentirse atrapada en una urdimbre de ámbitos sin lograr adecuarse a alguno, y esta taxonomía puede emplearse además para estigmatizar a individuos y grupos. Juan es sinestésico corporal, ella solo tiene habilidades lingüísticas. Todas las jóvenes son mejores en X que N, y este grupo étnico se distingue en la inteligencia M, en tanto que ese grupo racias es mejor en la inteligencia N. Permítaseme dirigirme a estos críticos para afirmar que la teoría de las IM fue creada como teoría científica y no como un instrumento de política social. Como a cualquier otra teoría, distintas personas pueden darle usos diferentes. No es posible. ¿Y acaso tampoco se ha apropiado? que el creador de una teoría intente controlar los modos en que habrá de ponerse en práctica. No obstante, me opongo personalmente a los usos erróneos que implican estas objeciones. No considero que los abusos en las pruebas de inteligencia puedan aplicarse, en sentido alguno, a la teoría de las inteligencias múltiples. De hecho, Pienso que no es posible medir las inteligencias en forma pura, y los tipos de evaluación que apoyo son del todo distintos de los que se relacionan con las pruebas del coeficiente de inteligencia. Me opongo a los esfuerzos por caracterizar a los individuos o a los grupos como si presentaran uno u otro perfil de inteligencia. Si bien en cualquier momento una persona o un grupo puede manifestar determinadas inteligencias, se trata de una imagen cambiante. De hecho, la misma falta de una inteligencia desarrollada de un tipo puede motivar que se desarrolle precisamente esa inteligencia. Al abordar el método Suzuki de educación musical en el capítulo 14 quise demostrar que cuando una sociedad decide invertir recursos importantes en el desarrollo de una inteligencia particular, el hecho puede hacer que toda la sociedad sea inteligente en ese sentido. Lejos de creer que las inteligencias son algo fijo, considero que pueden modificarse considerablemente gracias a los cambios de los recursos disponibles, para el caso, de los juicios que emitimos acerca de nuestras propias capacidades y potencialidades. Wecky Licht, 1980 Cuanto más se crea en los enfoques contextuales y distribuidos de la inteligencia, menos sentido tendrá fijar límites inherentes al logro intelectual. En ocasiones se me pregunta si me molesta o me siento defraudado por las personas que aplican mi teoría o mis conceptos en usos que no apoyo de manera personal. Desde luego, tales prácticas me preocupan, pero no puedo asumir la responsabilidad de los usos o abusos que da a mis ideas la primera persona que se topa, con ellas en el mercado. Empero, si alguien que ha trabajado conmigo aplicara las ideas en una forma que me pareciera incorrecta. Le pediría que desarrollase una terminología distinta y que desistiera de vincular mi obra con la suya, obra futura. Considero que seguirá el toma y saca de los aspectos controvertidos de la teoría de la C.M. Espero que también continúe el progreso teórico. Para seguir con tal progreso pienso principalmente en mis discípulos, quienes ya han trabajado de modo admirable. Por ejemplo, Granotti Gardner, en proceso de edición, Hachi Gartner, en proceso de edición, Cornaber, Krechevsky y Gardner, 1990. No cabe duda de que se seguirá desarrollando trabajo educativo en la tradición de la teoría de la CIM. De hecho, esta labor parece ampliarse mes a mes. Si no puedo estar atento de todo lo que se está produciendo, menos aún de su valor. En Multiple Intelligences, The Theory in Practice he intentado juzgar los últimos avances que hay en la actualidad. Espero aportar algo al conjunto de textos orientados a la educación que se compilan en el libro. Asimismo, seguiré fungiendo como centro de acopio de información. Acerca de los experimentos y los proyectos que se lleven a cabo en la línea de las inteligencias múltiples. A partir de lo que he descrito aquí, es probable que mi trabajo futuro siga cuatro vertientes. 1. Estudios de los diversos contextos en que se desarrollan las inteligencias y de los modos en que se desarrollan en tales contextos. Ya efectué un estudio detallado de las opciones intelectuales en otra cultura, la República Popular China, Gardner, 1989, y, con algunos otros colegas, en la actualidad llevo a cabo una investigación acerca de la inteligencia en el contexto particular de las escuelas, Gardner et al., en proceso de edición. 2. Estudios de los fenómenos de la creatividad humana y de la mejor forma de aumentarla. En mi proyecto actual acerca de los creadores de la época moderna estoy desarrollando un método gracias al cual será posible estudiar la naturaleza del trabajo creativo en distintos ámbitos. De este modo, investigo el papel desempeñado por las distintas inteligencias y sus diversas combinaciones en las creaciones humanas del más alto nivel aunque se origina en la teoría de la CIEM, esta manera de abordar la creatividad expande la teoría en algunos aspectos. La creatividad no depende nada más de la inteligencia. Implica factores de personalidad relacionados con aspectos del individuo, del ámbito y del campo presentes en la sociedad en general. 3. Un examen de las dimensiones éticas de la inteligencia humana. En sí, las inteligencias no están a favor ni en contra de la sociedad. Goethe empleó su inteligencia lingüística para alcanzar propósitos encomiables, Goebbels, para fines destructivos. Tanto Stalin como Gandhi comprendieron a otros individuos, pero dieron a sus inteligencias interpersonales usos distintos. Me interesan dos dimensiones éticas de la inteligencia humana. En primer lugar, ¿cómo podemos asegurarnos de que cada ser humano desarrolle al máximo sus potenciales intelectuales? En segundo lugar, ¿cómo podemos contribuir a garantizar que tales inteligencias se apliquen en propósitos encomiables y no destructivos? Ambos asuntos implican cuestiones de políticas y de «ingeniería social», en mi opinión, ámbitos tan nuevos como engañosos. Ya bien entrado en la edad adulta siento, no obstante, la responsabilidad de por lo menos tomar en cuenta semejantes asuntos. 4. Una consideración de liderazgo en nuestra época se ha vuelto una perogrullada afirmar que la nuestra es una época sin héroes y carente de liderazgo. Mi opinión es que contamos con una enorme cantidad de líderes en ciertos campos, hombres y mujeres que, gracias a sus logros, pueden ejercer un liderazgo en las disciplinas académicas, las artes, los negocios u otros campos técnicos. Empero, padecemos una grave falta de liderazgo en la sociedad en conjunto, personas capaces de hablar y de ser escuchadas, ante grupos de poder y gente de distintas áreas de destreza técnica y capaces de abordar los grandes intereses de la sociedad y aún de la humanidad en su conjunto. Es posible que yo haya logrado identificar una de las causas de esta aparente asincronía. Para ejercer el liderazgo en un ámbito que pone de relieve cierta inteligencia, el requisito fundamental es que nos distingamos en esa inteligencia. Otra gente de ese ámbito llegará a seguir el ejemplo del líder y escuchará lo que tenga que decir, o bien observará sus actos. Diremos que los trabajadores de un mismo ámbito ya comparten un discurso común. Sin embargo, esa persona no cuenta con un modo automático e intrínseco de atraerse seguidores de toda la sociedad. Antes bien, el líder en ciernes debe ser capaz de crear un relato acerca de la sociedad, una narración convincente que dé cuenta y razón del sitio que ocupa en ella y que logre vincular a individuos de distintas inteligencias, ámbitos y creencias en una empresa más integrada. Saber exactamente dónde encontrar el liderazgo es tema para otro momento, que espero no esté muy lejano. En mi opinión está claro que el asunto del liderazgo rebasará. De hecho, así tendrá que ser al de las inteligencias múltiples. Implicará capacidades que no se abordan en el presente libro, capacidades que atraviesan las fronteras entre las inteligencias y afectan a otras personas de modos tan emocionales y sociales como cognitivos. Sin embargo, desde mi actual posición aventajada, el mejor camino para empezar a comprender la mente humana consiste en examinar sus distintas estructuras, sus inteligencias individuales, para que, a la postre, sepamos también cómo vincular tales inteligencias y aprovecharlas con propósitos constructivos. Cambridge, Massachusetts, noviembre de 1992. Referencias. Anderson, M. 1988. Inspection, K, Information Processing and Development of Intelligence, British Journal of Developmental Psychology 6, 43 a 57. Anderson, M. 1992. Intelligence and Development. A Cognitive Theory, Nueva York. Blackwell Publishers. Bushard, de. Et al., 1990. Sources of Human Psychological Differences. The Minnesota Study of Twins Report, Part, Science 250, 223 a 28. Carey, S. y. Yelmen, R. 1991, The Epigenesis of Mind, Hillsdale, Nueva Jersey, Lawrence Herlbaum. Kittel, R., 197 U. Abilities, Their Structure, Grad and Action, Boston, Houghton Mifflin. Ceci, S., 1990, On Intelligence. More or Less, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall. Six and Mieli, M., 1988, Society, Culture, Amperson, A Systems View of Creativity, en R.J. Sternberg, ed. The Nature of Creativity, Nueva York, Cambridge University Press. Dweck, C.I. E. Licht, B.G., 1980. Prefacio. Como se indica en la siguiente nota acerca del proyecto sobre el potencial humano, esta obra tuvo una génesis poco usual. Fue escrita por la visión y generosidad de una fundación que pretendió que se aclarara un concepto en su carta constitutiva, el potencial humano. El director ejecutivo de la fundación, Willem Welling, y el presidente de la junta directiva, OSEAR, Banler, concibieron un proyecto para investigar el potencial humano y nos pidieron a varios miembros de la Escuela de Educación para Posgraduados de Harvard que respondiéramos a su reto intimidante. El proyecto reunió a un grupo de colegas con diversas experiencias que han tenido la oportunidad de colaborar durante los últimos cuatro años. La historia de esa colaboración será relatada en alguna otra parte, pero es pertinente dejar sentado que me permitió tener mayor amplitud de alcances y ser más inquisitivo. Acerca de una diversidad de cuestiones de lo que hubiera sucedido sin el apoyo flexible de la Fundación de Van Leer. Mi primera deuda, y la mayor, es con Willem Welling, Osear Van Leer y sus socios de la Fundación Bernard Van Leer. Deseo agradecer a mis colegas más antiguos en el proyecto sobre el potencial humano: Gerald Lesser, Robert Levine, Israel Scheffler y Mary Witt por su continuo estímulo, crítica constructiva y apoyo. Nuestras interacciones cambiaron en forma genuina la manera en que considero muchas cosas y ayudaron materialmente con la escritura y reescritura de esta obra. Desde el principio, he sido bendecido con ayudantes investigadores de increíble talento, percepción y dedicados trabajadores, a los que quiero agradecer en forma individual y mencionar su parte de contribución a este estudio. Lisa Brooks, genética, Linda Levine, psicología, Susan M. C. neurobiología, Susan Palik, historia y filosofía, William S. Niers, desarrollo internacional y Claudia. Strauss, antropología. En estos tiempos, cuando la erudición es poco estimada entre los. Jóvenes talentosos, las personas mencionadas han mostrado ejemplar independencia y dedicación. Me complace que todos estén siguiendo carreras en el mundo de la erudición. Otros miembros del proyecto, para con quienes estoy en deuda en diversas maneras, son Leonie Gordon, Margaret Cherzig, Francis Keppel, Harry Lasker y Lois Taniucci. Por su generoso apoyo administrativo, deseo agradecer a los rectores Paul Gilbesacker y Blenda Wilson, y más recientemente a los rectores Patricia Graham y Jerome Murphy. Mientras que en primera instancia esta obra constituye un informe sobre los potenciales humanos vistos desde una perspectiva psicobiológica, también representa un esfuerzo por reunir los resultados de dos líneas de investigación que he estado siguiendo durante la docena de años más recientes. Una línea es el desarrollo, en niños normales y talentosos, de la capacidad de utilización de símbolos, en especial en las artes, línea que he estado desarrollando en el Proyecto Cero de Harvard. La otra ha sido la descomposición de la capacidad cognitiva en los individuos que sufren de lesión cerebral, lo que he estado siguiendo en el Centro Médico de la Administración de Veteranos de Boston y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Un concepto de las diferentes inteligencias, las estructuras de la mente, de mi título, surgió como la manera más apropiada y comprensiva de conceptualizar las capacidades cognositivas humanas, cuyo desarrollo y fallas he estado estudiando. Agradezco también la oportunidad de presentar en este trabajo la estructura teórica que ha surgido de estos esfuerzos en la síntesis y de ofrecer algunas sugerencias tentativas acerca de las implicaciones educacionales de esta estructura. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las diversas agencias que generosamente han apoyado mi investigación durante más de 10 años. La Administración de Veteranos, que me otorgó un año sabático para que pudiera concentrarme en esta síntesis. El Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, la División de Investigación Médica de la Administración de Veteranos y el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas. Dificultades en la comunicación y apoplejía los que han apoyado mi trabajo en neuropsicología y por su apoyo al trabajo de mis colegas y mío en el Proyecto Cero. De Harvard sobre niños normales y con talento, la Fundación Spencer, la Corporación Carnegie, la Fundación Markel, la Fundación Nacional para las Ciencias y el Instituto Nacional de la Educación. Tengo gran deuda con la innovadora institución la Fundación MacArthur, que me otorgó la muy necesaria seguridad durante un periodo peligroso para los investigadores en las ciencias sociales. Por último, quiero expresar mi aprecio hacia los que hicieron contribuciones particulares con miras a esta obra. Buen número de mis colegas leyó todo el manuscrito o grandes partes del mismo, e hicieron comentarios de considerable utilidad. Deseo dejar constancia de mi aprecio a Tom Carroters, Michael Cole, Yadin Dudai, David Feldman, Norman Geshwin Linda Levin, David Olson, Susan M. C. Sidney Strauss, William Wall y Ellen Winner. Dolly Appel fue directora de procesamiento de palabras y supervisora de la preparación física del manuscrito y lo hizo de manera tan hábil, útil y de buena gana que se ganó mi profunda admiración. Jasmine Hall ofreció generosamente preparar el índice. Linda Levine me ayudó en muchos aspectos materiales y conceptuales del manuscrito y emprendió con gran ingenio y energía la preparación de las extensas notas de referencia. No sé qué hubiera hecho sin sus conocimientos. Y por lo que respecta a mis dos obras más recientes, mis compañeros en Basic Books constituyeron infalible fuente de apoyo. Agradezco de manera especial a mi editora Jane E. C. y su ayudante Mary Kennedy. Al igual que a Judith Braisman, Janet Halverson, Poeb Haas, Lois Apiro y Vincent Torre, y a la correctora Pamela Daly. Quiero agradecer a las siguientes personas y editoriales sus permisos para reproducir material registrado, al Dr. Roger N. Shepard por su autorización para reimprimir la figura de rotación espacial de R.N. Shepard y J. Metzler, Mental Rotation of Three-Dimensional Objects, Science, Volumen 171, pp 701 a 703, FIG 1. 19 de febrero de 1971. A Academic Press por permitirme utilizar un dibujo de Nadia de L. Self, Nadia, A Case of Extraordinary Drawing Ability in an Autistic Child, 1977. A la Asociación Norteamericana para el Progreso de la Ciencia por su permiso para reproducir la figura de Rotación Espacial de R. N. Shepard y J. Metzler, Mental Rotation of Three-Dimensional Objects, Science Volumen 171 pp 701 a 703, FIC 1, 19 de febrero de 1971. A Harper y Rowe por autorizarme para citar material de Kenneth Clark, Another Part of the Good, A Self-Portrait, 1974. A John Murray Publishers, Ltd., por permitirme citar material de Kenneth Clark. Another Part of the Good, A Self-Portrait, 1974. A A. De Peters y Company, por su permiso para citar pasajes de Stephen Spender, The Making of a Poem, 1955. Cambridge, más junio de 1983. Nota acerca del proyecto. Sobre el potencial humano. En 1979, la Fundación Bernard Van Leer con objeto de apoyar innovaciones útiles en la educación para beneficiar a los inválidos, pidió a la Escuela de Educación para Posgraduados de Harvard que evaluara el estado del conocimiento científico referente al potencial humano y su logro, así como resumir los resultados de forma que ayudara al Plan de Acción y Práctica Educacionales en todo el mundo. Con esta indicación general, un grupo de estudiosos de Harvard se dedicó durante los últimos años a realizar investigaciones que exploran la naturaleza y aplicación del potencial humano. Las actividades patrocinadas por el Proyecto sobre el Potencial Humano han incluido revisiones de la Bibliografía Pertinente en Historia, Filosofía y las Ciencias Naturales y Sociales, una serie de talleres internacionales acerca de conceptos del desarrollo humano en diversas tradiciones culturales, y ordenar la elaboración de ponencias y libros bajo contrato. Este volumen es el primero en una serie publicada bajo la égida del Proyecto de Harvard, Centrado en las facultades intelectuales humanas, no solo aprovecha la investigación en las ciencias psicológicas, sino también trabajos recientes en las ciencias biológicas y resultados acerca del desarrollo y uso del conocimiento en diversos ambientes culturales. Los otros volúmenes que se publicarán dentro de los dos años próximos, incluyen un análisis de los aspectos filosóficos del concepto del potencial por parte de Israel Scheffler, un estudio global de las condiciones para el desarrollo humano en una perspectiva comparada e histórica de Robert A. Levine y Mary Witt, y una colección de ensayos relacionados con temas culturales en el desarrollo humano por distinguidos académicos internacionales con los que he estado colaborando en el proyecto de Harvard. La Haya, Holanda. Junio de 1983. Primera parte. Antecedentes. Y la idea de las inteligencias múltiples. Una pequeña pasa una hora con un examinador, quien le hace preguntas para indagar cuánto sabe, quién descubrió América, qué hace el estómago, su vocabulario, qué quiere decir disparate, qué quiere decir campanario, sus conocimientos aritméticos, si cuestan 80 centavos cada uno. Cuánto tienes que pagar por tres chocolates, su capacidad para recordar números, 5, 1, 7, 4, 2, 3, 8. Su capacidad para comprender la similitud entre dos elementos, codo y rodilla, montaña y lago. También puede pedirle que realice otras tareas determinadas, por ejemplo, salir de un laberinto u ordenar un conjunto de fotografías o cuadros de manera que relaten una historia completa. Tiempo después, el examinador califica las respuestas y obtiene un solo número, el cociente, intelectual de la niña o CI. Es probable que este número, que incluso se le puede mencionar a la niña, ejercerá un efecto apreciable en su futuro, influyendo en la manera en que piensen de ella, sus profesores y determinando la posibilidad de que obtenga ciertos privilegios. La importancia dada al número no es del todo inapropiada. Después de todo, la calificación en una prueba de inteligencia si sí predice la capacidad personal para manejar las cuestiones escolares, aunque poco predice acerca del éxito en la vida futura. La semblanza anterior se repite millares de veces a diario en todo el mundo y, en general, se atribuye bastante significado a la calificación singular. Desde luego, se emplean diferentes versiones de la prueba para diversas edades y en distintos ambientes culturales. En ocasiones la prueba se realiza con papel y lápiz en vez de la entrevista con el examinador. Pero los lineamientos generales, el equivalente a una hora de preguntas que produce un número redondo, constituyen la forma bastante común de probar la inteligencia en todo el mundo. Muchos observadores no se sienten felices con este estado de cosas. Consideran que la inteligencia debe probarse con algo más que breves respuestas a preguntas breves. Respuestas que predicen el éxito académico, y, sin embargo, a falta de mejor manera de pensar acerca de la inteligencia y de mejores maneras de evaluar la capacidad individual. Esta semblanza está destinada a repetirse universalmente durante el futuro previsible. ¿Pero qué sucedería si uno permitiera que su imaginación vagara libremente? ¿Si uno considerara la diversidad más amplia de actuaciones que de hecho son valoradas en todo el mundo? Por ejemplo, considere el pulubat de 12 años de edad en las Islas Carolinas que ha sido escogido por sus mayores para que aprenda a ser maestro navegante. Bajo la tutela de maestros marinos, aprenderá a combinar el conocimiento de la navegación, estrellas y geografía para que pueda encontrar su camino entre millares de islas. Considere al joven iraní de 15 años de edad que ha aprendido todo el Corán de memoria y ha dominado la lengua árabe. Ahora se le envía a una ciudad santa para que durante los próximos años trabaje estrechamente con un ayatola, quien lo preparará para ser profesor y dirigente. Religioso. O, por último, considere a la adolescente de 14 años en París que aprende a programar una computadora y comienza a componer obras de música con ayuda de un sintetizador. Después de reflexionar un momento, se comprende que cada uno de estos individuos está logrando un elevado grado de competencia en un medio hostil, según cualquier definición razonable del término, debe considerarse que muestra comportamiento inteligente. Sin embargo, también debe ser claro que los actuales métodos de evaluar la inteligencia no se han afinado lo suficiente como para poder valorar los potenciales o logros de un individuo en la navegación por medio de las estrellas, dominar un idioma extranjero o componer una computadora. El problema consiste no tanto en la tecnología de las pruebas sino en la forma como acostumbramos pensar acerca del intelecto y en nuestras ideas inculcadas sobre la inteligencia. Solo si ampliamos y reformulamos nuestra idea de lo que cuenta como intelecto humano podremos diseñar formas más apropiadas de evaluar y educarla. En todo el mundo muchos individuos dedicados a la educación están llegando a conclusiones parecidas. Existe interés en los nuevos programas, algunos de ellos grandiosos, que pretenden desarrollar a inteligencia humana para toda una cultura, adiestrar individuos en habilidades generales como el aprendizaje anticipatorio, ayudar a individuos a aplicar su potencial humano. Experimentos fascinadores, que van desde el método de Suzuki 1 para enseñar a tocar el violín hasta el método Logo 2 para enseñar los fundamentos de la programación de computadoras. Tratan de que los niños pequeños alcancen sus metas. Algunos de estos experimentos han tenido buen resultado, en tanto que otros todavía están en la fase experimental. 3 Sin embargo, probablemente sea justo decir que los éxitos y fracasos han ocurrido sin la estructura adecuada de razonamiento acerca de la inteligencia. En verdad, en ningún caso existe una idea de la inteligencia que incorpore la diversidad de habilidades que acabo de considerar. Esta obra se propone llegar a esta. Formulación. En los siguientes capítulos describiré una nueva teoría de las competencias intelectuales, que cuestiona el punto de vista clásico de la inteligencia que hemos absorbido casi todos explícitamente. De textos de psicología o de educación, o en forma implícita, viviendo en una cultura con un punto de vista firme, pero quizás circunscrito de la inteligencia. Para poder identificar con mayor facilidad las nuevas características de esta teoría, en estas páginas introductorias consideraré algunos hechos desde el punto de vista tradicional, de dónde procede, por qué se ha afianzado, cuáles son algunas de las principales cuestiones que quedan por resolverse. Solo entonces volveré la atención a las características de la teoría revisionista que propongo. Durante más de dos milenios, al menos desde el surgimiento de la ciudad-estado griega, determinado conjunto de ideas han predominado en los análisis de la condición humana en nuestra civilización. Este conjunto de ideas hace hincapié en la existencia e importancia de los poderes mentales, las capacidades que se han llamado en forma indistinta la racionalidad, inteligencia o el despliegue de la mente. La búsqueda sin fin de una esencia de la humanidad ha llevado, inevitablemente, a poner atención en la busca que hace nuestra especie del conocimiento, y se han valorado de manera especial las capacidades que figuran en el conocimiento. Se ha escogido al individuo que fue capaz de emplear sus poderes mentales, trátese del rey filósofo de Platón, el profeta hebreo, el escribano letrado en un monasterio medieval, o el científico en un laboratorio. Las expresiones «conócete a ti mismo», de Sócrates todos los hombres por naturaleza desean saber, de Aristóteles, y, pienso, luego existo, de Descartes, constituyen epígrafes que enmarcan toda una civilización. 4. La ascendencia de los factores intelectuales rara vez fue puesta en duda incluso en ese. Milenio oscuro entre los tiempos clásicos y el Renacimiento. A principios del Medioevo. San Agustín, el propio padre de la fe, declaró, uno sobre el método de adiestramiento Suzuki para el violín, &C S. Suzuki, North MacBailoff, Nueva York, Exposition Press, 1969, B.O. Wang, Amon Prost, Morgo Suzuki, The New York Times, 11 de julio de 1982, E9, L. Tanuchi, The Creation of Prodigies through Special Early Education, Tricas Studies, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más, 1980. 2. sobre el método logo aplicable al razonamiento matemático, BACS Papert, Minsterms, Nueva York, Basic Books, 1980. Tres sobre los programas para lograr el potencial humano, The World Bank, World Development Report, Nueva York, Oxford University Press, 1980, H. Singer, Put the People First, Review of World Development Report, 1980, De Economici, 23 de agosto de 1980. J. W. Baking, M. El Manira y M. Malitza. No Limits to Learning, Bridging the Human Cup, A Report to the Club of Rome, Oxford y Nueva York, Pergamon Press, 1979, y W. J. Escresiniars, A. Review of Projects to Develop Intelligence in Venezuela, Developmental, Philosophical, Policy, and Cultural. Perspectives on Intellectual Potential, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más. Noviembre de 1981. Cuatro las autoridades acerca del papel de la inteligencia en toda la historia occidental están citadas en J. H. Randall, The Making of the Modern Mind, A Survey of the Intellectual Background of the Present Age, Nueva York, Columbia University Press, 1926, 1940. El principal autor y motor del universo es la inteligencia. Por tanto, la causa final del universo debe ser lo bueno de la inteligencia y eso es verdadero. De todas las buscas humanas, la de la sabiduría es la más perfecta, la más sublime, la más útil y la más agradable. La más perfecta, porque en la medida que el hombre se da a buscar la sabiduría, en esa medida disfruta ya de cierta porción de la verdadera felicidad. 5. En la Alta Edad Media, Dante VI hizo conocer su opinión de que la función adecuada de la raza humana, como un todo, es actualizar continuamente toda la capacidad posible de intelecto, de manera primordial en barra inversa a F especulación, aunque su extensión y para sus fines, secundariamente en la acción. Y entonces, en el amanecer del Renacimiento, un siglo antes de Descartes, Francis Bacon describió el barco inglés en la Nueva Atlántida que llega a una isla utópica cuya principal, Institución es un gran establecimiento dedicado a la investigación científica. El gobernante de este reino declara a los viajeros, Daré la mayor joya que tengo. Pues les daré, por amor a Dios y los hombres, una relación del verdadero estado de la casa de Salomón. El fin de nuestra fundación es el conocimiento de las causas y los secretos movimientos de las cosas, y ampliar los límites del imperio humano, para lograr todas las cosas posibles. 7 desde luego, el aprecio por el conocimiento y para quienes parecen poseerlo. No es el único tema que ronda eso que hemos llegado a llamar, en forma un tanto inexacta, el mundo occidental. También las virtudes del sentimiento, fe y valor han sido los motivos principales a través de los siglos. De hecho, en ocasiones, no siempre con justificación, han sido contrastados con la busca del conocimiento. Lo instructivo es que, incluso cuando se enlaza la fe o al amor por sobre todas las cosas, típicamente se opone cada uno a los poderes de la razón. En forma paralela, cuando los dirigentes de una inclinación totalitaria han tratado de rehacer sus sociedades a la luz de una nueva opinión en general, han relegado a los racionalistas o intelectuales a quienes no podrían nombrar sumariamente, otra vez pagando una especie de cumplido perverso a los poderes de la razón. Razón, inteligencia, lógica y conocimiento no son sinónimos, buena parte de esta obra. Constituye un esfuerzo por importunar las diversas habilidades y capacidades que se sean. Combinado con demasiada facilidad bajo la rúbrica de lo mental. Pero primero debemos introducir otra clase de distinción, un contraste entre dos actitudes hacia la mente que han. Competido y alternado entre sí a través de los siglos adoptando la distinción atrayente del poeta griego arquíloco. 8.1 puede contrastar a quienes consideran que el intelecto es de una sola pieza, llamémosles los erizos, contra los que favorecen su fragmentación en varios componentes, las zorras. Los erizos no únicamente creen en una sola capacidad, inviolable, que es la propiedad especial de los seres humanos, a menudo como corolario, Imponen las condiciones de que cada individuo nace con determinado grado de inteligencia, y que de hecho a nosotros los individuos se nos puede ordenar en términos de nuestro intelecto, regalo de Dios, o CI. Tan atrincherada está esta manera de pensar y hablar, que la mayoría caemos con facilidad en la trampa de clasificar a los individuos como más o menos listo, brillante, astuto o inteligente. 9. Una tradición occidental igualmente venerable glorifica las numerosas funciones o Distintas partes de la mente. En la época clásica era común diferenciar entre razón, voluntad y sentimiento. Los pensadores medievales tenían su trivio de gramática, lógica y retórica, y su cuadribio de matemáticas, geometría, astronomía y música. Cuando comenzó a estudiarse la ciencia de la psicología, c. 5 San Agustín está citado en la p. 94 de Machine of the Modern Mind de Randa, a su vez citado en la nota anterior. 6. Francis Bacon está citado en Ibidem, p. 204. 7. Dante está citado en Ibidem, p. 105. 8. La distinción de arquíloco entre erizos y zorras, analizada en I. Berlin, de Heihogan de Fox, Anessa on Tolstoy's View of History, Londres, Weidenfeld y Nicholson, 1953, Nueva York. Simone y Suster, 1966. 9 para un estudio general sobre la psicología del profesorado, J. a Fodor, The Magellarity of Mind, Cambridge, Mass, Mid Press, 1983. Propuso un arreglo todavía mayor de habilidades mentales humanas. Franz Joseph Gaud, a quien presentaré formalmente después, propuso 37 facultades humanas o poderes de la mente. 10J. P. Guilford, una figura contemporánea, favorece 120 vectores de la mente y 11 algunas de estas zorras también tienden al papel innato y ordenador del pensamiento. Aunque uno puede encontrar muchos entre ellos que creen en los efectos alteradores y amortiguadores del ambiente y la educación. Desde hace muchos siglos ha tenido lugar el debate entre los erizos y las zorras, mismo que se mantiene hasta nuestros días. En el área del estudio cerebral, han existido localizadores, que creen que las diferentes porciones del sistema nervioso median en las diversas capacidades intelectuales, y estos localizadores se han opuesto a los solistas, que consideran que las principales funciones intelectuales son propias de todo el cerebro. En el área de la prueba de la inteligencia se ha mantenido interminable debate 12 entre quienes, siguiendo a Charles Spearman, creen en un factor general del intelecto, 13 y quienes, siguiendo a L. L. Sersten, 14 postulan un conjunto de habilidades mentales primarias, sin ninguna preeminencia entre ellas. En el área del desarrollo infantil ha habido vigoroso debate entre quienes postulan estructuras generales de la mente, como Jean Piaget, y quienes creen en un conjunto grande y relativamente inconexo de habilidades mentales, la Escuela del Ambiente Aprendizaje. Los ecos en otras disciplinas son bastante audibles. Así, contra una creencia compartida, a través de los siglos, en la primacía de poderes intelectuales, existe un debate continuo acerca de si es propio dividir el intelecto en partes. Entonces, algunas cuestiones que existen desde hace mucho tiempo en nuestra tradición cultural no dan señales de resolución. Dudo que temas como el libre albedrío o el conflicto entre la fe y la razón lleguen a resolverse de manera, satisfactoria para todos. Empero, en, en otros casos, puede haber esperanzas de progreso. A veces este ocurre como consecuencia de la aclaración lógica, como, por ejemplo, cuando se expone una falacia. Nadie mantiene en la actualidad la creencia equivocada de que las caras distorsionadas en los retratos de él. Greco se debieron a un estado astigmático, luego que se explicó que este defecto visual no sería causa para pintar caras alargadas. Un pintor astigmático percibiría alargadas las caras en un lienzo y en el mundo cotidiano, pero de hecho, estas caras serían completamente normales para los ojos no astigmáticos. Cierto progreso se debe a sorprendentes hallazgos científicos. Los descubrimientos de Copérnico y Kepler cambiaron en forma radical nuestro punto de vista acerca de la arquitectura del universo. Y a veces el progreso es el resultado de que se entrelace un enorme cuerpo de información para formar una trama. Convincente de argumento, como sucedió cuando, en la etapa de presentación de su teoría de la evolución, Charles Darwin revisó enormes conjuntos de pruebas acerca del desarrollo y diferenciación de las especies. Quizás sea oportuno hacer algunas aclaraciones acerca de la estructura de la competencia intelectual humana. En este caso, no existe ni un adelanto científico aislado, ni el descubrimiento de un insigne disparate lógico, sino la confluencia de enorme cuerpo de pruebas de una diversidad de fuentes. Esta confluencia, que se ha estado reuniendo todavía con mayor fuerza durante las últimas. 10 sobre Franz Joseph Gowell, B.S. e. G. Boring, A History of Experimental Psychology, Nueva York, Appleton Century Crofts, 1950. 11 para una explicación sobre los puntos de vista de Guilford, B.A.N.S. J. P. Guilford, Creativity, American Psychologist 51950, 444 a 454. 444 y J. P. Guilford y R. Hofner, de Análisis of Intelligence, Nueva York, McGraw-Hill, 1971. 12 para un estudio sobre el debate en el desarrollo infantil entre quienes favorecen las estructuras generales de la mente y quienes favorecen un conjunto de habilidades mentales específicas, B. C. H. Gardner, Developmental Psychology, 2 edición, Boston, Little, Brown, 1982. 13. Sobre un factor general de la inteligencia, véanse Spearman, The Abilities of Man, The Natural and Measurement, Nueva York, Macmillan, 1927, Is Spearman, General Intelligence, Objectively Determined and Measure, American Journal of Psychology, 151904, 201-293. a 293. 14. Sobre la visión de que existe una familia de habilidades mentales primarias, véanse L.L. L. Primary Mental Abilities, Psychometric Mind Graves, 1983, número 1, y L. L. Sirsten, Multiple Factor Analysis, A Development and Expansion of the Vectors of the Mind, Chicago, University of Chicago Press, 1947. Décadas, parece ser reconocida, al menos en visión periférica, por quienes se interesan en la cognición humana. Pero rara vez, si es que ha sucedido en alguna ocasión, estas líneas de convergencia se han enfocado en forma directa para examinar algo sistemáticamente en un solo lugar, y en efecto, no se han compartido con el público en general. La confrontación y la comparación son el doble objeto de esta obra. En lo que sigue, afirmo que hay evidencias persuasivas sobre la existencia de varias competencias intelectuales humanas, relativamente autónomas, que en lo sucesivo abrevio como inteligencias humanas. Estas son las estructuras de la mente de mi título. Hasta ahora no se ha establecido a satisfacción la naturaleza y alcance exactos de cada estructura intelectual, ni tampoco se ha fijado el número preciso de inteligencias. Pero… Me parece que cada vez es más difícil negar la convicción de que existen al menos algunas inteligencias que son relativamente independientes entre sí y que los individuos y culturas las pueden amoldar y combinar en una multiplicidad de maneras adaptativas. Los esfuerzos anteriores, que han sido muchos, por establecer las inteligencias independientes no han convencido, sobre todo porque se basan en solo una o dos como máximo líneas de evidencia. Las mentes o facultades se han postulado solo con base en el análisis lógico, solo en la historia de las disciplinas de la educación, solo en los resultados de la prueba de la inteligencia, o solo en las perspicacias obtenidas del estudio del cerebro. Rara vez estos esfuerzos solitarios produjeron la misma lista de competencias, con lo cual han hecho menos sostenible una reclamación en pro de las inteligencias. Múltiples. Mi procedimiento es muy diferente. Al formular mi sumario en favor de las inteligencias múltiples, he revisado la evidencia de un grupo grande y hasta ahora no relacionado de fuentes, estudios de prodigios, individuos talentosos, pacientes con lesiones cerebrales y Dietze Bonds, niños normales, adultos normales, expertos en diferentes líneas de trabajo e individuos de diversas culturas. Se mantuvo y, según yo, se validó en parte, una lista preliminar de inteligencias candidatas, convergiendo la evidencia de estas fuentes diversas. Me he convencido de que existe una inteligencia en la medida que se puede encontrar un tanto aislada en poblaciones especiales, o que está ausente en forma aislada en poblaciones que por lo demás son normales, en la medida que puede desarrollarse sumamente en individuos o culturas específicos, y en la medida que los psicométricos, investigadores experimentales, o expertos en las disciplinas particulares o todos ellos, pueden postular habilidades medulares que, en efecto, definen la inteligencia. Desde luego, la ausencia de algunos o todos estos índices elimina una inteligencia candidata. Como lo demostraré, en la vida cotidiana en general estas inteligencias operan en armonía, de manera que su autonomía puede ser invisible. Pero cuando se emplean los lentes apropiados de observación, la naturaleza peculiar de cada inteligencia emerge con suficiente, y a menudo sorprendente, claridad. Así, la principal tarea en esta obra es defender el hecho de que existen las inteligencias múltiples, que más adelante se abrevian como IM. E independientemente de que la argumentación en favor de las inteligencias específicas sea persuasiva, al menos habré reunido entre dos cubiertas varios cuerpos de conocimiento que hasta ahora han permanecido en relativa segregación. Además, esta obra tiene otros propósitos, y no del todo secundarios, algunos de ellos primordialmente científicos, otros de clara naturaleza práctica. En primer lugar, busco ampliar las estipulaciones de la psicología cognoscitiva y desarrollista, las dos áreas con las cuales, como investigador, me siento más ligado. La expansión que favorezco mira, en una dirección, hacia las raíces biológicas y evolucionistas de la cognición y en la dirección opuesta, hacia las variaciones culturales en la aptitud cognoscitiva. Según yo, las visitas al «laboratorio» del científico cerebral y al «campo» de una cultura exótica debieran ser parte del adiestramiento de los individuos interesados en la cognición, el desarrollo. En segundo lugar, deseo examinar las implicaciones educacionales de una teoría de las inteligencias múltiples. Según mi punto de vista, debiera ser posible identificar el perfil o inclinaciones intelectual de un individuo a una edad temprana y luego utilizar este conocimiento para mejorar sus oportunidades y opciones de educación. Uno podría canalizar a individuos con talentos poco comunes hacia programas especiales, incluso de. Igual modo como uno podría diseñar protética y programas de enriquecimiento especial. Para individuos con semblanza típica o disfusional de las competencias intelectuales. En tercer lugar, espero que esta búsqueda estimule a los antropólogos con orientación educacional para que creen un modelo de cómo se pueden reforzar las competencias intelectuales en diversos ambientes culturales. Solo con este tipo de esfuerzo será posible determinar si las teorías del aprendizaje y la enseñanza pueden cruzar con facilidad las fronteras nacionales o si es necesario rediseñarlas en forma continua a la luz de las particularidades de cada cultura. Por último, y esto es lo más importante, aunque también es el reto más difícil. Espero que el punto de vista que presento aquí sea de genuina utilidad para quienes diseñan políticas y para los practicantes a cargo de el desarrollo de otros individuos. Es cierto que el adiestramiento e impulso del intelecto están en el aire internacional, el informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Humano, el ensayo del Club de Roma sobre el aprendizaje. Anticipatorio y el Proyecto Venezolano sobre Inteligencia Humana son solo tres ejemplos visibles recientes. Con demasiada frecuencia quienes hacen esfuerzos de esta clase han apoyado teorías defectuosas de la inteligencia o cognición y de paso han apoyado programas que lograron poco o que incluso resultaron contraproducentes. Para ayudar a estos individuos, he elaborado una estructura que, aprovechando la teoría de las inteligencias múltiples, se puede aplicar a cualquier situación educacional si se adopta la estructura planteada, al menos desalentará las intervenciones que parecen destinadas al fracaso y alentará las que tengan posibilidades de buen éxito. Considero que este esfuerzo es una contribución a la naciente ciencia de la cognición. En gran parte, resumo la obra de otros estudiosos, pero, en cierta medida, y pretendo aclarar dónde, propongo una nueva orientación. Algunas de estas afirmaciones son controvertibles y espero que con el tiempo también los expertos versados en la ciencia. Cognositiva expongan sus puntos de vista. La segunda parte, el «corazón» de la obra, consiste en una descripción de varias aptitudes intelectuales de cuya existencia estoy razonablemente seguro. Pero, como corresponde a una posible contribución a la ciencia, primero, en el capítulo segundo. Repasaré otros esfuerzos por caracterizar las semblanzas intelectuales y luego, después de ofrecer la evidencia en apoyo de mi teoría, en el capítulo 11, someteré ese punto de vista a la crítica. Como parte de mi misión de ampliar el estudio de la cognición, adopto un punto de vista biológico y transcultural en toda la segunda parte, y también dedico un capítulo por separado a cada una de las bases biológicas de la cognición, capítulo tercero, y las variaciones culturales en la educación, capítulo 13. Por último, dada la agenda aplicada que acabo de describir, en los capítulos finales me referiré más directamente a las cuestiones de la educación y política. Por último, una palabra acerca del título de este capítulo. Como ya he indicado, la idea. De las inteligencias múltiples es antigua, de manera que apenas puedo reclamar originalidad alguna por tratar de revivirla otra vez. Aún así, al presentar la palabra idea quiero recalcar que la noción de las inteligencias múltiples apenas es un hecho, científico demostrado, a lo más, es una idea que en tiempos recientes ha recuperado el derecho de ser analizada con seriedad. Dados la ambición y alcance de esta obra, es inevitable que esta idea abrigue muchas limitaciones. Lo que espero establecer es que ya está madura la idea de las inteligencias múltiples. 2. Inteligencia. Concepciones anteriores. Mientras asistía a la escuela primaria durante la segunda parte del siglo XVIII, Franz Joseph Gall I observó una relación entre determinadas características mentales de sus condiscípulos y la forma de sus cabezas. Por ejemplo, observó que los niños con ojos prominentes mostraban buena memoria. Se aferró a esta idea al recibirse como médico y como científico, y algunos años más tarde la colocó en el centro de una disciplina que denominó frenología, que aspiraba a ser ciencia. Dos, la idea fundamental de la frenología es sencilla. Los cráneos humanos difieren entre sí, y sus variaciones reflejan diferencias en el tamaño y la forma del cerebro. A su vez, las distintas áreas de este se subordinan a funciones discretas. Por tanto, examinando con cuidado las configuraciones craneales de un individuo, un experto podría determinar fortalezas, debilidades e idiosincrasias de su perfil mental. La lista de poderes y órganos de la mente, elaborada por Galli y modificada por su colega Joseph Spursheim, era una mezcolanza. Se presentaban 37 poderes distintos que incluían las facultades afectivas como amorosidad, procreación y discreción, sentimientos como la esperanza, reverencia y autoestima, poderes reflexivos y capacidades perceptuales, incluyendo el lenguaje, la entonación, para la música, lo mismo que la sensibilidad a propiedades visuales como la forma y el color. No debería sorprender, al menos a los observadores de los libros de éxito de ventas a través de los años, que la frenología de Gall y Spurzheim alcanzara enorme popularidad en Europa y los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. La sola doctrina tenía atractivo intrínseco y todos los individuos podían tomar parte en el juego. La popularidad del aspirante a ciencia se fortaleció por el hecho de que fue respaldada por muchos científicos de la época. Desde luego, cuando se cuenta con la visión retrospectiva, es fácil localizar las fallas. En la doctrina de la frenología. Por ejemplo, sabemos que el tamaño del cerebro no tiene una correlación perfectamente definida con el intelecto de un individuo. De hecho, personas con cerebro muy pequeño, como Walt Whitman y Anatole Franz, han logrado gran éxito, incluso al tiempo que otras personas con cerebro más grande a veces son idiotas y con demasiada frecuencia. Decididamente no son notables. Más todavía, el tamaño y configuración del propio cráneo constituyen una medida inexacta de las configuraciones, importantes de la corteza cerebral humana. Sin embargo, aunque sería imperdonable pasar por alto las fallas en las afirmaciones de Gall, sería igualmente falaz descartarlas por completo. Después de todo, Gall se contó entre los primeros científicos modernos que recalcaron que distintas partes del cerebro intervienen, en las diferentes funciones. El hecho de que todavía no podamos localizar específicamente la relación entre el tamaño, forma y función, de ninguna manera debe considerarse como prueba de que jamás podremos hacerlo. Más aún, Gall propuso otras. Ideas fecundas, entre ellas esta aseveración fascinante, que en general no existen poderes mentales como la percepción, memoria y atención, sino que hay diferentes formas de percepción, memoria y cosas parecidas para cada una de las distintas facultades intelectuales, como el lenguaje, música o visión. Aunque rara vez se la toma en serio en casi toda la historia de la psicología, esta idea es muy sugestiva y bien pudiera ser correcta. Durante el siglo que siguió a las aseveraciones originales de Gall se han dado repetidas oscilaciones entre una creencia en la localización de la función y el escepticismo acerca de toda esta línea de correlaciones entre el cerebro y la conducta. De hecho, esta oscilación sigue acosándonos hasta la fecha. Las primeras voces inciertas surgieron en las décadas que siguieron a las publicaciones de Gall a principios del siglo pasado. Estudiosos como Pierre Florence III mostraron estirpando distintas partes del cerebro de un animal y luego, observando su conducta, que no se podían sostener algunas de las aseveraciones de Gall. Pero entonces surgió un fuerte apoyo en el decenio de 1860, cuando el cirujano y antropólogo francés Pierre-Paul Broca IV demostró, por primera vez, la indiscutible relación entre una lesión cerebral dada y un deterioro cognositivo específico. 5:1 para un estudio de las teorías de Franz Joseph Gall, B.S.E. E. G. A History of Experimental Psychology, Nueva York, Apleton Centricrofts, 1950. 2. sobre la frenología, B.S.H. H. Gartner, The Shattered Mind, The Person After Brain Damage, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1975, PP 20 a 21. En particular, Broca acumuló pruebas de que una lesión en determinada área de la porción anterior izquierda de la corteza cerebral humana provocaba afasia, o sea falla en las capacidades lingüísticas. A esta dramática demostración le siguió en los años sucesivos. Amplia documentación en el sentido de que diversas lesiones en el hemisferio izquierdo podían deteriorar funciones lingüísticas determinadas siguiendo líneas especificables. En forma segura, una lesión podía perjudicar la lectura, en tanto que otra podía dañar la habilidad de mencionar nombres o la de repetición. Una vez más, la localización de la función, sino la frenología, reclamó la atención popular. Los intentos por relacionar el cerebro con la función mental, o, para el caso, por descubrir las raíces físicas de las funciones mentales, son anteriores al siglo XIX. Los egipcios localizaron el pensamiento en el corazón y el juicio en la cabeza o riñones. Pitágoras y Platón afirmaron que la mente estaba en el cerebro. En forma análoga Aristóteles pensó que el asiento de la vida está en el corazón, en tanto que Descartes colocó el alma en la glándula pineal. Los científicos del siglo XIX no fueron los primeros en tratar de descomponer la diversidad de habilidades, intelectuales humanas, aunque una. Lista de 37 era más bien larga. En efecto, Platón y Aristóteles se interesaron en variedades. Del pensamiento racional y formas del conocimiento. Durante la Edad Media, los estudios insistieron en el trivio y el cuadrivio, los reinos del conocimiento que dominaba toda persona educada. En la actualidad, los Upanishads indios describen siete clases de conocimiento. El siglo XIX aportó afirmaciones sumamente específicas acerca del perfil de la capacidad mental humana y, con el tiempo, esfuerzos con base empírica en la clínica y el laboratorio experimental por relacionar áreas específicas del cerebro con funciones cognoscitivas particulares. Psicología propiamente dicha. Los esfuerzos por establecer la psicología como ciencia comenzaron en serio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estudiosos como Wilhelm Bond en Alemania y William James en Estados Unidos proporcionaron una razón fundamental y abrieron el camino. Debido a que la historia de la psicología prescientífica estaba más enredada con la filosofía que con la medicina y que los primeros psicólogos estaban ansiosos por definir su disciplina como algo distinto de la fisiología y la neurología. Había relativamente poca relación entre la nueva clase de psicólogos y los individuos que estaban realizando experimentos con el cerebro humano. Quizá el resultado fue que las categorías mentales que interesaban a los psicólogos quedaron alejadas con respecto a las que habían atraído a los estudiosos del cerebro. En vez de pensar, como Gal, en términos de contenidos mentales particulares, como el idioma, música o diversas formas de percepción visual, los psicólogos buscaron, y lo han seguido haciendo, las leyes de amplias facultades mentales. Horizontales, habilidades como la memoria, percepción, atención, asociación, aprendizaje, se consideraba que estas facultades operaban en forma equivalente, de hecho, ciegamente a través de diversos contenidos, en forma independiente de la modalidad sensorial específica o del tipo de contenido de ideación involucrado en él. Dominio. De hecho, esa obra prosigue hasta la fecha y establece en grado notable poca relación con hallazgos que emanan de las ciencias cerebrales. Así, una de las ramas de la psicología científica ha buscado las leyes más generales del conocimiento humano, lo que en la actualidad se podría llamar los principios del procesamiento de información humano. Un área igualmente vigorosa de estudio ha buscado diferencias individuales, el perfil distintivo de las capacidades e incapacidades en los individuos. El polígrafo inglés Sir Francis Galten fue determinante en la proposición de este campo de la investigación hace un siglo. Dado su interés particular en el talento, eminencia y otras formas de logro, Galton elaboró métodos. 3. Véase la crítica de MJP Florence en examen de Prenología. París, Hatchet, 1842. 4 sobre la obra de Pierre-Paul Broca acerca de la afasia, Benz Gardner, Shattered Mind 2, p. 21. P. Broca, remarque sur le siege de la Faculté de y Articulé, Bulletin de la Société de Anthropologie 6, París, 1861, IE. G. Boring, A History of Experimental Psychology, Nueva York, a Pluton Century Crofts. 1950. PP 28-29. a 5. Pura un estudio sobre el deterioro lingüístico que resulta de las lesiones en el hemisferio izquierdo. B. Sliet Sleetrit Mind 2. Capítulo 2. Estadísticos 6 que permitían clasificar a los seres humanos en términos de sus poderes físico e intelectual, correlacionar esas medidas entre sí. Estos instrumentos le permitieron verificar un supuesto vínculo entre el linaje genealógico y el logro profesional. De hecho, si uno quisiera medir a los individuos, se necesitarían muchas dimensiones y pruebas para la medición y comparación. Solo era cuestión de tiempo para que los psicólogos prepararan diversas pruebas y comenzaran a clasificar a los seres humanos comparando los desempeños en estas medidas. Al principio, la sabiduría prevaleciente afirmaba que se podían estimar los poderes del intelecto en forma adecuada, mediante diversas tareas de discriminación sensorial, por ejemplo, la habilidad para distinguir entre luces, pesos, tonos. De hecho, Galten creía que se podría caracterizar a los individuos más refinados y educados por sus capacidades sensoriales especialmente agudas. Pero poco a ah. poco, por una serie de razones, la comunidad científica concluyó que se tendrían que buscar de manera preferente capacidades más complejas o molares, como las que involucran el lenguaje y la abstracción, si se quería tener una evaluación más exacta de los poderes intelectuales humanos. El principal investigador en esta área fue el francés Alfred Binat, siete a principios del siglo XX. Con su colega Theodore Simon, Binat diseñó las primeras pruebas de inteligencia para poder identificar a niños retardados y colocar a otros. Niños en sus niveles apropiados. Dentro de la comunidad científica y la sociedad en general, la conmoción acerca de la prueba de la inteligencia fue al menos tan pronunciada como el entusiasmo por la frenología de casi un siglo atrás, pero se prolongó durante mucho más tiempo. Pronto estuvieron disponibles las tareas y pruebas para su uso general, la manía por valorar a la gente para fines específicos, escolares, militares, ocupaciones en las organizaciones. Industriales e incluso la compañía social, alimentó las emociones relativas a la prueba de inteligencias. Al menos, hasta años recientes la mayoría de los psicólogos estaban de acuerdo con la valoración de que la prueba de la inteligencia constituía el máximo logro de la psicología, su principal pretensión a la utilidad social y un importante descubrimiento científico por derecho propio. Incluso hubieran aplaudido la conclusión del psicólogo británico H.J. Eisen que en el sentido de que el concepto de la inteligencia constituye un verdadero paradigma científico en el sentido cuniano. 8 Asterisco la narración que describe el surgimiento de la prueba del CI, 9 y los diversos debates que han tenido lugar alrededor de esta han sido repetidos tantas veces que me siento relevado de la necesidad de referir otra vez todos los detalles. 10 La mayoría de los académicos de la psicología y casi todos fuera del campo están convencidos de que a ah, sido excesivo el entusiasmo por las pruebas de inteligencia y que los propios instrumentos y los usos a los que se pueden y deben aplicar tienen muchas limitaciones. Entre otras consideraciones, definitivamente las tareas se inclinan en favor de los individuos que están acostumbrados a realizar pruebas, con lápiz y papel, con respuestas claramente delineadas. Como ya he señalado, las pruebas tienen poder predictivo acerca del éxito en la escuela, pero hasta cierto punto poseen poco poder predictivo fuera del contexto escolar, en especial cuando se han tomado en cuenta factores más poderosos como los antecedentes sociales y económicos. Durante las últimas décadas se ha suscitado mucha expectación acerca de la posibilidad de que el CI sea hereditario. Y si bien unas cuantas autoridades llegarían al extremo de aseverar que de ninguna manera se hereda el CI, se han desacreditado las afirmaciones que se refieren a la naturaleza hereditaria entre las razas y dentro de ellas. 6 Sobre la metodología de Francis Galton, F. Galton, Inquiries into Human Faculty and Its Development, Londres, J.M. Dent, 1907, Nueva York, E. P. Dayton, 1907, y Boring, History of Experimental Psychology II, pp. 482 a 488. 7. Los esfuerzos precursores de Binay y Simón se describen en las pp. 573 a 575 de la historia de Boring, citada en la nota anterior. 8. La declaración de Eisen que aparece citada en M. Friedman, J. P. Das y N. O'Connor, Intelligence and Learning, Nueva York y Londres. Plinem Press, 1979, página 84. Asterisco Eiseng se refiere aquí a Thomas Kuhn, 10 filósofo contemporáneo, quien define las ciencias en términos de sus suposiciones y procedimientos centrales, o paradigmas. 9 en Agenzen, Bahía sin Mental Testing, Nueva York. Free Press, 98 o, IN Block y Headworking, Camps, de IQ Cantrovesi, Nueva York. Pantheon, 1976. Se analizan las controversias acerca del CI. 10. La teoría de Thomas Kuhn se encuentra en The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1970. Sin embargo, aquí debe revisarse brevemente un debate antiguo en relación con la prueba de la inteligencia. Por una parte, se encuentran quienes están influidos por el psicólogo de la educación, el inglés Charles Pirmenonce, a quien llamo Erizo, y que creen en la existencia de G, un factor general supeditante de la inteligencia que se mide con todas las tareas en una prueba de inteligencia. Por otra parte, están quienes apoyan al psicométrico norteamericano, Zorra, L. L. Sersten, 12, que cree en la existencia de un pequeño conjunto de facultades mentales primarias que tienen relativa independencia entre sí y que se miden con distintas tareas. 13 De hecho, Celste nombró 7 de esos factores. Comprensión verbal, fluidez verbal, fluidez numérica, visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptual y razonamiento. Otros estudiosos que no son citados con tanta frecuencia mencionan un. Número mucho más alto de factores independientes. Lo que es más importante recalcar es que ninguno de los dos lados ha podido tomar la delantera. Esto se debe a que la naturaleza de las cuestiones que rodean la interpretación de las calificaciones de la inteligencia es matemática y no susceptible a la resolución empírica. Por tanto, dado el mismo conjunto de datos, empleando un conjunto de procedimientos analíticos de factores, es posible obtener un cuadro que apoye la idea del factor G, empleando otro método igualmente válido de análisis estadístico, es posible apoyar la noción de una familia de habilidades mentales relativamente discretas. Como lo demostró Stephen Heigold en su libro reciente de Misme Asur of Man, La medida equivocada del hombre, ninguna de estas medidas matemáticas contiene nada intrínsecamente superior. 14. En cuanto a la interpretación de las pruebas de inteligencia, encaramos más un asunto de gusto o preferencia que uno sobre el que se pueda llegar a una conclusión científica. Piaget Kings Gracias a un individuo adiestrado originalmente en la tradición del CI, hemos obtenido una vista del intelecto que en muchos sitios ha reemplazado la moda de la prueba de la inteligencia. El psicólogo suizo Jean Piaget inició su carrera alrededor de 1920 como investigador trabajando en el laboratorio de Simón y pronto se interesó de manera especial en los errores que cometen los niños cuando encaran las cuestiones en una prueba de inteligencia. Piaget llegó a la conclusión de que no importa la exactitud de la respuesta infantil, sino las líneas de razonamiento que invoca el niño. Estas se pueden ver por demás claramente centrándose en las suposiciones y las cadenas de razonamiento que provocan las conclusiones erróneas. Así, por ejemplo, no era revelador por sí mismo descubrir que la mayoría de los niños de cuatro años piensan que un martillo C parece más a un clavo que a un destornillador, lo que era importante es que los niños llegan a esta conclusión porque su perspectiva de la similitud refleja concurrencias físicas. Los martillos se encuentran en la proximidad de los clavos, más que la pertenencia a la misma categoría jerárquica, herramientas. El propio Piaget jamás emprendió una crítica del movimiento de prueba de inteligencia, pero al considerar las acciones científicas que realizó, uno puede percibir en cierta medida alguna de las imperfecciones del programa de Binet Simon. Ante todo, el movimiento del CI es ciegamente. 11 sobre S. Spearman, B.S.U. The Abilities of Man, The Natural and Measurement, Nueva York, Macmillan, 1927, y General Intelligence, Objectively Determined and Measure, American Journal of Psychology 151904, 201 a 293. 12 sobre L.L. Thursten, B.S.U. Primary Mental Abilities, Psychometric Monographs, 1938, número 1, y Multiple Factor Análisis, A Development and Expansion of, The Vectors of the Mind, Chicago, University of Chicago Press, 1947. 13. Los puntos de vista de los eruditos que proponen varios factores independientes acerca de la inteligencia. Se estudian en G. H. Thompson, The Factoral Analysis of Human Ability, Londres, University of London Press, 1951. 14. Los problemas matemáticos en la interpretación de calificaciones de pruebas se estudian en SJ. Gold, The Miss Measure of Man, Nueva York, W, W, Norton, 1981. 15. Sobre la carrera y teorías de Piaget, vean H. Gardner, The Quest for Mind, Piaget, Levi Strauss, D. Structuralist Movement, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1981, J. P. Flavel, The Developmental, Psychology of Jan Piaget, Princeton, Van Nastrend, 1963, y H. Gruber y J. Boniche, Camps, Descential Piaget, Nueva York, Basic Books, 1977. Empírico. Solo se basa en pruebas con poder predictivo acerca del éxito en la escuela, y de manera marginal, en una teoría de cómo funciona la mente. No hay una intención de proceso, de cómo se resuelve un problema. Únicamente existe la cuestión de si uno obtiene la respuesta correcta. Por otra parte, las tareas que contiene la prueba del CI en realidad son microscópicas, a menudo no están relacionadas entre sí, y en apariencia representan un enfoque de escopetazo a la evaluación del intelecto humano. En muchos casos, las tareas están alejadas de la vida cotidiana se apoyan mucho en el lenguaje y en las habilidades de la persona para definir palabras, conocer hechos acerca del mundo y encontrar conexiones y diferencias entre conceptos verbales. Mucha de la información que se busca en las pruebas de inteligencia refleja el Conocimiento obtenido por vivir en determinado medio social y educacional. Por ejemplo, la habilidad para definir agravio o para identificar al autor de la ella refleja mucho la clase de escuela a la que uno asiste o los gustos de la propia familia. Por comparación, rara vez las pruebas de inteligencia valoran la habilidad para asimilar nueva información o para resolver nuevos problemas. Esta inclinación hacia el conocimiento cristalizado más que el fluido tiene asombrosas consecuencias un individuo puede perder la totalidad de sus lóbulos frontales, 16 convirtiéndose como consecuencia en una persona del todo distinta, incapaz de mostrar iniciativa o de resolver nuevos problemas, y sin embargo, puede. Seguir exhibiendo un CI próximo al nivel del genio. Más aún, la prueba de la inteligencia revela poco acerca del potencial de un individuo para el crecimiento futuro. Dos individuos pueden recibir la misma calificación de CI, sin embargo, uno podría tener enormes arranques de potencia intelectual, en tanto que el otro podría estar mostrando sus poderes intelectuales al máximo. Expresado en términos del psicólogo soviético Lev Vygotsky, las pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo potencial o proximal. De un individuo, 17 con estas consideraciones críticas al menos en forma implícita en la mente, Piaget desarrolló a través de varios decenios un punto de vista radicalmente distinto y en extremo poderoso de la cognición humana. Según él, el principio de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de un individuo que trata de comprender el sentido del mundo. El individuo construye hipótesis en forma continua y con ello trata de producir Conocimiento trata de desentrañar la naturaleza de los objetos materiales en el mundo, cómo interactúan entre sí, al igual que la naturaleza de las personas en el mundo, sus motivaciones y conducta. En última instancia, debe reunir a todos en una historia sensata, una descripción coherente de la naturaleza de los mundos físico y social. Al principio, el bebé comprende el sentido del mundo, primordialmente a través de sus reflejos, sus percepciones sensoriales y sus acciones físicas en el mundo. Después de uno o dos años, logra un conocimiento práctico o sensomotor del mundo de los objetos, en la forma como existen en el tiempo y espacio. Con este conocimiento, puede abrirse camino de manera satisfactoria en su ambiente y puede apreciar que un objeto sigue existiendo en el espacio y en el tiempo aunque esté fuera de su vista. Enseguida, el niño que comienza a caminar desarrolla luego acciones interiorizadas u operaciones mentales. Se trata de Acciones que potencialmente se pueden formar en el mundo de los objetos, pero, debido a una capacidad que apenas emerge, basta con que estas acciones se realicen cerebralmente, dentro de la cabeza, quizá a través de la imaginería. De manera que, por ejemplo, para proceder desde su destino hasta un punto de partida familiar, el niño no necesita probar diversas rutas, le basta con calcular que, al desandar sus pasos, regresará a su origen. Al mismo tiempo, también se vuelve capaz de usar símbolos. Ahora puede emplear varias imágenes o elementos, tales como palabras, gestos o cuadros, para que representen objetos de la vida real en el mundo. Y puede volverse hábil en el despliegue de diversos sistemas simbólicos, como el idioma o los dibujos. 16. El ejemplo de un individuo que pierde los lóbulos frontales y conserva funciones cercanas al nivel del. Genio en pruebas del CI se describe en DO, GEP, The Organization of Behavior, Nueva York, Young Wiley, 1949. 17 sobre el concepto de una zona de desarrollo proximal, véanse L. Vygotsky, Minding Society, M. Coley, Camp, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1978, Y A. L. Brown y R. A. Ferrara, Diagnosing Zones of Proximal Development, an Alternative to Standardized Testing. Ponencia presentada en una conferencia sobre cultura, comunicación y cognición, Estudios Psicosociales, Chicago, octubre de 1980. Estas capacidades que evolucionan de la interiorización y simbolización alcanzan un punto alto alrededor de los 7 u 8 años de edad, cuando el niño puede realizar operaciones concretas. Con este nuevo conjunto de capacidades, ahora el niño puede razonar sistemáticamente acerca del mundo de objetos, número, tiempo, Espacio. Causalidad y cosas parecidas. El niño, que ya no está confinado al solo actuar en una forma. Físicamente apropiada con los objetos, puede apreciar las relaciones que se obtienen entre una serie de acciones sobre los objetos, de manera que comprende que estos se pueden reacomodar y la cantidad sigue siendo la misma, que la forma de un material se puede cambiar sin que se afecte la masa. Que una escena se puede ver desde una perspectiva distinta sin que deje de contener los mismos elementos. De acuerdo con Piaget, durante la adolescencia temprana comienza una etapa final del desarrollo. El joven, que ahora es capaz de realizar operaciones formales, puede razonar acerca del mundo no solo a través de acciones o símbolos aislados, sino calculando las implicaciones consecuentes de un conjunto de proposiciones relacionadas el adolescente se vuelve capaz de pensar en una forma completamente lógica. Ahora, parecido a un científico ocupado, puede expresar hipótesis en proposiciones, probarlas y revisar las proposiciones a la luz de los resultados de semejante experimentación. Con estas habilidades a la mano, o en la cabeza, el joven ha logrado el estado final de la cognición humana adulta. Ahora puede realizar esa forma de pensamiento lógico-racional que es valorado en Occidente y epitomizado por los matemáticos y científicos. Desde luego, el individuo puede seguir haciendo descubrimientos, pero ya no sufrirá más cambios cualitativos en su pensamiento. Esta revisión rápida de los principales preceptos de Piaget destaca algunas de las fortalezas y debilidades de su formulación. Del lado positivo, Piaget tomó a los niños en serio, ha planteado para ellos problemas de importancia, en especial algunos obtenidos de él aspecto científico y ha aducido pruebas de que, en cada etapa, se puede discernir la misma estructura organizada subyacente a través de una amplia variedad de operaciones mentales. Por ejemplo, según Piaget, el niño, concreto operacional, puede efectuar diversidad de tareas que tienen que ver con la conservación del número, causalidad, cantidad, volumen y cosas parecidas, porque todos aprovechan las mismas estructuras mentales. En forma parecida, con operaciones formales. El adolescente muestra un todo estructurado de operaciones tal que ahora puede razonar lógicamente acerca de cualquier conjunto de proposiciones que se le planteen. Contrario a los arquitectos de las pruebas de inteligencia, Piaget también tomó en serio la lista de cuestiones que los filósofos, y en forma especial Emmanuel Kant, 18 consideraron centrales al intelecto humano, incluyendo las categorías básicas del tiempo, espacio, número y causalidad, a la vez, Piaget evitó formas de conocimiento que sencillamente se memorizan, como las definiciones de palabras o que Están restringidas a determinados grupos culturales, como los que favorecen las artes superiores. A sabiendas o no, Piaget pintó un retrato brillante de esa forma del crecimiento intelectual humano que más valoran las tradiciones, científica y filosófica occidentales. Pero estas fortalezas innegables, que hicieron de Piaget el teórico del desarrollo cognitivo, conviven con determinadas debilidades que se han hecho cada vez más claras durante los dos últimos decenios. Primero que nada, en tanto que Piaget pintó un cuadro formidable de desarrollo, todavía es solo una clase de desarrollo. Centrado en la agenda intelectual a la que se refiere el científico joven, el modelo de Piaget del desarrollo supone relativamente menos importancia en contextos no occidentales y preliterarios y, de hecho, puede ser aplicable solo a una minoría de individuos, incluso en Occidente. Los pasos emprendidos para lograr otras formas de competencia, las de un artista, abogado, atleta o dirigente político son ignorados en el hincapié monolítico de Piaget en determinada forma de pensar. Desde luego, la perspectiva de Piaget podría estar limitada, y sin embargo ser del todo exacta en su propio dominio restringido. Pero, hay, una generación de investigadores empíricos que han analizado con cuidado las aseveraciones de Piaget ha hallado lo contrario. En tanto que siguen siendo interesantes los lineamientos generales del desarrollo planteados por Piaget, muchos de los. 18. las categorías básicas de E. Kant de tiempo, espacio, número y causalidad aparecen en The Critique of Pure Reason, Norman Kemp Smith, Traducción, Nueva York, Modern Library, 1958 publicado originalmente en 1781. Detalles específicos sencillamente no son correctos. Las etapas individuales se logran en forma mucho más continua y gradual que lo indicado por Piaget, de hecho, encontramos poca de la discontinuidad que él aseveraba y que hicieron especialmente contundentes sus aseveraciones teóricas así, la mayoría de las tareas de las que se afirmaba que comprendían operaciones concretas las pueden resolver niños. En los años preoperacionales, una vez que se han introducido diversos ajustes al paradigma experimental. Por ejemplo, ahora hay pruebas de que los niños pueden conservar el número, clasificar consistentemente y abandonar el egocentrismo ya desde los tres años de edad, hallazgo que de ninguna manera predice, ni siquiera permite, la teoría de Piaget. Otra aseveración central a la teoría de Piaget también ha encontrado tiempos difíciles. Aseguraba que las diversas operaciones que había descubierto podrían aplicarse a cualquier forma de contenido. En esto, se parecía a los proponentes de las «facultades horizontales», que creen en procesos del todo comprensivos como la percepción o la memoria. Sin embargo, en realidad las operaciones de Piaget surgen en una forma mucho más fragmentaria, demostrando su efectividad con determinados materiales o contenidos, y no logrando ser invocados, o invocados impropiamente, con otros materiales. Así, por ejemplo, un niño que muestra la operación de la conservación con algunos materiales, no logra conservar con otros. Piaget se percató de que las operaciones no podían cristalizar instantáneamente, incluso inventó un factor de diferencia, llamado décalage. 19 que permitía a la misma operación subyacente emerger en tiempos un tanto distintos con diferentes materiales. Pero lo que ha sucedido es que ese decalaje de hecho se ha convertido en la regla en los estudios del desarrollo cognoscitivo, en vez de una serie completa de habilidades que se incorporan aproximadamente al mismo tiempo. Como lo expresaría Piaget, lo que sucede es que habilidades teóricamente relacionadas surgen en puntos disparejos en el tiempo uno confronta también otras limitaciones. A pesar de su escepticismo acerca de términos del CI expresados en el lenguaje, las propias tareas de Piaget por lo general se transmiten verbalmente y cuando han sido expresadas en forma no lingüística 20a. Menudo los resultados son distintos de los obtenidos en laboratorios ginebrinos en tanto que las tareas de Piaget son más molares y complejas que las que se prefieren en las pruebas de inteligencia. Muchas al final todavía están bastante remotas del tipo de pensamiento en que se involucra la mayoría de los individuos durante sus vidas cotidianas. Las tareas de Piaget siguen obteniéndose de las mesas de trabajo y pizarras de los científicos de laboratorio. Por último, y lo que es de sorprender. Mientras que su cuadro de un niño activo y explorador toca una cuerda de respuesta, Piaget nos dice poco acerca de la creatividad en la vanguardia de las ciencias. Ya no se diga acerca de la originalidad que es más valorada en las artes u otros medios de la creatividad humana, además de su fracaso por transmitir el patrón universal de crecimiento cognositivo que se dice que recorren. Todos los niños normales, el plan de Piaget, restringido en su maduro final a los ejercicios de salón de clases de una clase de ciencias en la preparatoria, surge como algo todavía menos pertinente a ese descubrimiento de nuevos fenómenos o el planteamiento de nuevos problemas que muchos consideran centrales en la vida mental. El plan de Piaget bien puede ser el mejor con que contamos, pero se están volviendo demasiado evidentes sus deficiencias. El enfoque al procesamiento de la información. Si sí, hace 40 años estuvo en boga el probar la inteligencia, y la teoría piagetiana causó furor hace 20 años, en la actualidad una nueva forma de estudio, que a menudo se conoce como psicología del procesamiento de información, 21 o ciencia cognoscitiva, disfruta de la hegemonía. 19K. Fischer afirma que Decalage se ha constituido en la regla en estudios sobre el desarrollo cognitivo en A. Theory of Cognitive Development. The Control of Hierarchies of Skill, Psychological Review 871980, 477 a 531. 20. Las respuestas a menudo precoces que se obtienen cuando se transmiten las tareas de Piaget en forma no lingüística se analizan en H. Gardner, Developmental Psychology, 2 ed. Boston, Little, Brown, 1982, capítulo 10. Ves también P. Perception and Understanding in Young Children, Nueva York, Basic Books, 1974. 21 sobre la psicología cognoscitiva y psicología del procesamiento de la información, B.N.C.R. Lackman, J. Lackman y H.C. E. Butterfield, Cognitive Psychology and Information Processing, An Introduction, Gilsdall, N.J. Lawrence Erlbaum, 1979, y G. R. Claxton, Camp. Cognitive Psychology, New Directions, Londres, Routledge y Keegan-Paul, 1980. Entre los estudiosos de la mente. El psicólogo del procesamiento de la información utiliza los métodos elaborados por psicólogos experimentales en el siglo pasado para investigar tareas del tipo que han estado empleando Piaget y otros teóricos cognositivos más. Estrictos. Por ejemplo, un investigador que trabaja en el paradigma del procesamiento de la información busca proporcionar un cuadro, microgenético, de segundo en segundo o incluso de microsegundo en microsegundo, de los pasos mentales involucrados conforme un niño resuelve o no logra resolver un problema de conservación. El proceso se inicia con información que se proporciona al ojo u oído y solo concluye cuando se ha dado una. Respuesta con la boca o la mano. Más que describir simplemente dos o tres etapas básicas que se encuentran en distintas épocas y las estrategias que se prefieren en cada punto, como lo haría Piaget, el psicólogo del procesamiento de la información trata de describir con el mayor detalle posible todos los pasos empleados por determinado niño. De hecho, una meta final de la psicología del procesamiento de información es describir tan exhaustiva como escrupulosamente los pasos al grado que se pueda simular en una. Computadora el desempeño de un individuo. Esta hazaña descriptiva comprende análisis detallados de la propia tarea, al igual que análisis esmerados de los pensamientos y comportamiento del sujeto. En su atención a los detalles del procesamiento y en su iluminación de la microestructura de una tarea, la teoría de la inteligencia del procesamiento de información es un avance respecto de líneas anteriores de estudio. Ahora disponemos de un punto de vista mucho más dinámico de lo que ocurre en el curso de la solución de problemas. Se incluye un cuadro de la entrada de información o mecanismos de acceso. Las formas de retención inmediata y a corto plazo se aferran a la información mientras no se pueda codificar en la memoria. Diversas operaciones de grabación y transformación pueden sobreponerse en la información recién adquirida. Más aún, Existe la noción sugerente de las funciones ejecutivas, metacomponentes u otros mecanismos de control de orden superior, cuya misión es determinar qué problemas deben atenderse, qué metas deben buscarse, qué operaciones aplicarse y en qué orden, aunque no esté examinado en todo. Esto uno encuentra el sano hincapié norteamericano en la mecánica, en qué se hace, en qué orden, con cuál mecanismo para producir un efecto o resultado específico. Entonces, la psicología del procesamiento de la información representa el progreso siguiendo determinadas líneas, aunque, según yo, no todas. En contraposición con el paradigma piagetiano, por ejemplo, la psicología del procesamiento de información carece de una teoría articulada en la cual se puedan relacionar o distinguir entre sí las diferentes formas de cognición en forma convincente. A menudo, un estudio de la bibliografía indica la existencia de un millar de expertos procesadores de información que realizan una u otra operación sin que exista una conexión particular entre ellas. Pero, como Piaget, las psicologías del procesamiento de la información también a veces cometen el pecado opuesto. Uno encuentra la noción gozosa de que en forma indecisa se puede involucrar un solo mecanismo demasiado general para la solución de problemas, para que en forma indecisa atienda a la totalidad de los problemas humanos. Si bien en teoría es atrayente la idea de un solo aparato horizontal para la solución de problemas, de hecho resulta preocupante el parecido entre los problemas escogidos cuidadosamente y a los que se dice. que se aplica? De esa manera, es vacua la aseveración de que empleamos el mismo aparato para la solución de problemas en todos los casos. De hecho, en común con la psicología piagetiana, casi todos los problemas examinados por los psicólogos del procesamiento de la información son, en el fondo, de la clase lógico-matemática. Los problemas prototípicos, la resolución de teoremas lógicos, demostrar proposiciones geométricas, jugar ajedrez, bien pudieran haberse tomado prestados directamente del archivo de Piaget de tareas intelectuales importantes. Ya que la psicología del procesamiento de la información todavía está en su infancia, quizás sea injusto criticarla porque no ha resuelto cuestiones destacadas importantes en el área de la inteligencia. Más aún, el reciente coqueteo con la industria de la «prueba de la inteligencia» ha dado nueva vida a esta rama un tanto desacreditada, a medida que investigadores como Robert Sternberg han intentado identificar las operaciones involucradas en la solución de cuestiones de pruebas prototipo de inteligencia 22. Sin embargo, me parece que el modelo de pensamiento operado por computadora, excesivamente mecanicista, y la inclinación a los problemas de prueba orientados científicamente ya anuncian ciertos problemas que este enfoque tendría a largo plazo. Por una parte, como la mayoría de los anteriores enfoques de la inteligencia, la política del procesamiento de la información tiene buen cuidado de no ser o ser anti-biológica y establece poco contacto con lo que se sabe acerca de la operación del sistema nervioso. Por otra parte, hasta cierto punto aún hay poco interés en la creatividad abierta que es esencial en los niveles más elevados del logro intelectual humano. Característicamente, los problemas planteados tienen una sola solución o un conjunto pequeño de soluciones, y se da poca atención a los problemas con una variación indefinida de soluciones, ya no se diga. La generación de nuevos problemas. Por último, una objeción más seria. En la actualidad no parece existir algún procedimiento según el cual se haga una adjudicación entre los principales debates dentro del área de la psicología del procesamiento de la información. ¿Existe un ejecutor central o no existe? ¿Existen habilidades generales para resolver problemas o tan solo habilidades específicas para dominios particulares? ¿Qué elementos cambian con el desarrollo, el número y tamaño de las áreas de almacenamiento, las clases de estrategia disponible o la eficiencia con que se realizan las operaciones? El psicólogo del procesamiento de la información podría responder esta crítica es cierta en la actualidad, pero será menos cierta conforme acumulemos más datos. Cuando logremos producir un conjunto suficientemente rico de simulaciones de computadora, determinaremos cuál de ellas imita de modo más parecido los pensamientos y conducta de los seres humanos. Pero me parece que es demasiado fácil hacer simulaciones que puedan apoyar líneas contrarias de argumento, u oponerse a una aparente refutación de un modelo con solo realizar pequeños ajustes en una tarea. Si un psicólogo llegara a aseverar que a corto plazo la memoria puede contener más que el número mágico, 23 de 7 partes, un defensor de la posición clásica simplemente puede contar las partes en forma distinta o puede aseverar que lo habían sido cuatro partes, se redistribuyeron en dos de manera más general, a menos que uno pueda imaginar una prueba decisiva entre un enfoque del procesamiento de la información y otro. Se encara la probabilidad de que haya tantos diagramas convincentes de cuadros en los que fluye la información como investigadores ingeniosos existen. Save big on brunch for mom,
0: all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7up, all with your card.